0: <risa> I music.
1: Esto es de economía, qué buen humor No quiero muela, háme favor Aquí se habla de billete, de política No quiero muela ni crítica Ya que soy programada, le ve Y con esta llave, tu llave, hago como Empieza la... Ojo para es lo que está buscando. Voy a ver, voy a un conjunto miran. Aquí se habla de billetes, política. No quiero estrellar. Hoy a ver, voy un conjunto miran. Mucha gente ha dado la vida por la libertad. Cada cual denuncia según su posibilidad. Uno con números, otro con canciones. ¡Se va
2: Que se lleven todos los malos Que se vaya que se vaya No aguantamos más a palos Que se vaya ya Porque el pueblo sufre y calla Que se vaya que se vaya Que se lleven la
3: Bueno, señores, buenas noches, buenas noches a todos. Hoy un día súper feliz. Hoy está cumpliendo año el, el, el principal promotor, el fundador del caballo Atila, el que tuvo confianza en mí cuando le planteé el proyecto, el que nos acompaña siempre, la figura, la estrella Boncó Guiñongo está de cumpleaños hoy. Yo quiero que todo el mundo ahí le ponga felicidades, que ustedes saben cómo es Boncó, es un tipo súper cariñoso y le gusta ver a su público cómo le expresa los sentimientos. Así que todo el mundo poniendo felicidades, corazones, todo el que quiera Boncó, todo el que no lo quiera también que le ponga que es su cumpleaños. Ustedes saben que aunque tú no quieras a que tiene su cumpleaños hay que felicitarlo. Así que señores, felicidades para Boncó, él nos está viendo seguro. Está ahí en la casa con Tita, con Reglita, con los Imagua, el fiestón del cumpleaños, el cuñado que es como hermano de él. toda la familia está con él, así que nosotros tenemos que estar con él también. Él va a entrar, por supuesto que va a entrar. Ya me dijo no, que es un momentico, yo voy a entrar porque yo tengo que leer los comentarios, sabe mis limitaciones, sabe mis limitaciones y sabe que ustedes están esperando que él entre también para que los mencione. Así que señores, hoy un día del cumpleaños de Boncó, Quiñongo. Ahí te tenía una postal que le hizo eh, George también. George, de la postal que le hiciste a Coqui. Tú tienes una postal ahí que le hiciste, me no, dice.
4: ¿Puedo ponérsela en vivo para que vean
3: cómo reacciona? Se, ¿Se la quiere poner ahí? Bueno, está bien, vamos a esperar, vamos a esperar. Señores, Hay muchísima gente conectada. Muchísimas gracias, señores. Que ustedes, antes que empiece el programa, ya están ahí. Están ahí con, marcando, ahí están marcando turno para entrar de una vez en el programa, en, en el chat, comentando, diciendo... Así que hoy dentro de la alegría, dentro de la alegría de el, del cumpleaños de Bonco, vamos a tener el show, vamos a tener aquí a Marichal. Ustedes vieron el temazo que tiró Marichal con la bandera. Eh, vamos a tenerlo por aquí, va a estar con nosotros en un ratico. Eh, estamos esperando a ver si se puede eh, conectar con nosotros el Coco Fariña, que nos prometió eso que hoy, pero ustedes saben, él está del otro lado de la línea de fuego y es bien difícil. Mire lo que nos pasó con Ferrer, mire lo que nos pasó con Michael y esta gente sí nos ven. Señores, ya de, desde esta mañana ya las reacciones en Morón, muchísima gente me escribió de la denuncia que hicimos de Panchi y, y es increíble la fuerza que ustedes les dan a, a lo que nosotros decimos en este programa. Yo no sé si ustedes, yo no sé, porque nosotros no somos muchos, señores, pero ustedes son como los drones esos teledirigidos. Ustedes ponen el, lo, 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 los resúmenes que hace George, ustedes lo ponen donde tiene que llegar, porque fue inmediata la reacción, fue inmediata, fue inmediata. Así que nosotros eh, estamos contentísimos con todos ustedes, con toda la gente que está suscrita al canal. Mm, estamos contentos también con tenemos una sorpresa, señores, para el 2 de febrero. Ustedes no saben lo que conseguimos. Yo estoy contentísimo porque el tipo un crack. Además, es de esa gente que nos puede apoyar muchísimo en los que estamos tratando de fomentar el pensamiento, este el pensamiento de libertad, de libertad individual, de guardante la ley, de, de, de la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y va a estar con nosotros y nosotros con él, porque vamos a hacerlo en vivo entre los dos canales. Vamos, vamos. mire quién. El 2 de febrero estamos con Milei, señores. Ahí, ahí me puse yo con la mirada de él para estar a su altura. El 2 de febrero ya confirmado con, con él. Estamos el 2 de febrero en el canal conjunto, el canal de nosotros Manuel Milanés y el de Milei. Ya ustedes saben quién es Javier Milei. El que no lo sabe es porque está no está conectado, eh. el que no, el que no sepa quién, el que no está puesto, como dice como como, como dicen los, los, los opositores de Cuba, no está impuesto y ustedes que muchos lo repiten también, bueno, el que no está el que no sepa quién es Javier Milei búsquenlo ahora mismo en YouTube, un argentino un crack, un profesor universitario ¿no? que estudió economía como yo, no, no un tipo que, que se la encienda a cualquiera y yo voy a tratar de estar a la altura, porque a mí me gusta la bronca con los sustos voy a tratar de estar a la altura de él ¿Quién está entrando ahí? ¡Von Kobe! ¿Sí?
1: de, ¡Venezele! ¿Eh? de, ¡Oye,
5: tengo no, eh, no, ¿sí? no, que preparar esto aquí!
3: ¡Ey, un Y un año! ¡Ey, un año!
5: <risa>
3: <risa> Hong Kong, el siglo XVIII igualito que en el siglo XXI,
5: coño, qué malo. <risa> mira, aquí ya Mira, tengo hasta una lamparita aquí, todo puesta aquí para hacer el show desde aquí, que voy camino ¿Sí? a la reservación. ¿Sí? Ay, Dios mío. Pero esto es una locura, pero es una locura, es una locura salir de aquí de la casa con eh, al final los no, niños. Pero Quiroga, tremendo taco y
3: tremenda
5: coja. No, muchachos, estamos. Hoy estamos, hoy estamos de, ya sabes, hoy estamos de pláceme, hoy sí estamos en duro, hoy estamos en duro. Hermano,
3: pero la gente, hoy la gente en el chat preguntando que por fin cuántos años tú tienes, para ver si te vieron de chiquitico o no. ¿Cómo es que se maneja eso en el sector artístico? ¿Cómo es que eso se maneja, lo de los años? Bueno, mi hermano, la,
5: yo de verdad que ya no me voy porque yo no me pongo grado, pero la gente piensa que yo me pongo grado por cuando me dicen lo de los años, pero para mí, mira, para mí de verdad es un, es más que un estímulo. Es un honor eh, eh, que me digan eso, porque eso es una demostración de la consistencia y de los tantos años que llevamos trabajando en público, trabajando para pa, pa ustedes mismos, señores. Son, mira, desde sabadazo que fue en el 93, saquen cuenta para que vean, saquen cuenta que son 28 años, 28 no, 20, ah, 28 no, señor,
3: años. No, dice Raúl tanto que 56, ah, po, arriba señora, a tirar el no. número ahí. Mira el la, número que,
0: que quiero hacer. Mira el número. Tira el
5: número. Dice uno que cuarenta y dos. Dice. 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 Cuarenta y dos. Caballero con. Dice la bruja y que yo, yo tenía nueve años. Caballero. Desde, mira, yo estoy. Yo estoy en la, en la. En. En esto. En. Desde el noventa y noventa y o, Desde el ochenta y yo. Tenta. ¿sí? Fula de
6: películas
5: españolas. Es Tony Bermúdez ¿sí? dice. Tony, Tony Bermúdez dice. Tony el ¿Qué 54? 52, eh, 51. Todo el mundo me está tirando ya por el 50. 50, ya no joder, sabe, eh. la 50. La la charanga. Ya no sé si 52 o 52. Los 52. La pobre
3: la boca,
6: charanga, eh. cere, que dice que pase de
5: los
3: 39 a los 50. Coño, 106.
5: Pues 106, güey. Que tú pensás que soy más viejo que Francisco. 51, la momia. Bueno, <risa> señores, yo, yo no soy tan viejo, pero lo, lo único que yo sé es. Eh, que la carne mamu una mierda, ¿ok? Yo, yo le voy a probar. <risa> la
3: carne mamú sabía mala como loco.
5: Oye, quiero, quiero mandarle un saludo, caballero. Quiero mandarle un saludo. Todavía estoy esperando a que salga la reina, mi esposa. Pero aquí yo quiero. Eh, mami, a ver, maneja tú, dale, maneja tú. Y así yo puedo concentrarme con esto. Bueno, aquí van a ver a la de a la, a la, Fair Lady, que se va a estar ya colocando, ¿ya?
3: Primera con otro, agua, tú. A, con la goa y emprendado todo el tiempo, 24-7. Sí, 24-7, ¿eh? tengo
5: que poner aquí ahora? para...
3: para, para... Emprendado, enroletado. Sí, aquí estamos,
5: aquí estamos, representando. Mira, ahí se sentó... ¡Oh, mira,
2: la, la, hola, la güey, 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 ¡Candela, usted,
5: a donde! ¿ca? No, ¿a, a, vamos, vamos a, a, a un lugar señor, de va a a a un lugar de alta cocina. Vamos a un lugar de esta cocina, un lugar aquí ¿No? en Bray que se llama No, no Voy. Eh, invitación de uno de, los, de nuestros patrocinadores, de Carlos tracking que es su esposa Vicky, de, que su esposa es Vicky de Insurance Ambillón, que está cumpliendo también años Vicky, así que felicidades para Vicky, que está cumpliendo año hoy.
3: Okay. Sí, 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 así que ya saben, ya estamos aquí. Lo okay. que dice Kenya María que le sacaste fuego a la visa. Sí. A la parte clara.
5: Hoy, hoy me voy a, voy a pagar y voy a dejar la tarjeta y me voy a mandar a correr cuando llegue el clan ya no me van a encontrar ya tú, ves, tú una
2: tarjeta de presentación en vez de una tarjeta
5: de crédito mi hermano, para dejar el carro ahí donde me, donde me invitaron, para dejar el, el parqueo en el vale parking hay que pedir un préstamo, imagínate tú
3: para bajar el parking hay que pedir hay que pedir un crédito la cuenta, Coqui. cuando íbamos al ateso de, de otra hora que yo parqueaba por allá por la esquina para no pagar el sí. convento.
5: Ah, sí, me estaba diciendo estábamos hablando ayer. <risa> me estaba que me dijiste, estaba haciendo el cuento que hice un día. Que, hay que, que, que te dice, hay que ahorrar, hay que correr Que Manuel siempre está que ahorrar y correr Y un día nosotros estábamos un vacilón. Y tú me decís, ¿dónde tú estás? Y yo aquí, compadre, pasando un trabajo aquí tranquilo, ahorrando. Y estábamos antes. <risa> 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 ¿Qué carajo tú eres y van estamos aquí ahorrando aquí tú sabes
3: <risa> ahorrando está ah, bueno sí. eso oye Rocky pásenla bien mi sí, hermano aquí vamos tal cuando esté con Carlos y, y con Vicky
5: sí claro claro yo voy a entrar yo voy a entrar con mi papá, ey, con mi mira con mi con mi con mi anillo así si ¿Lo me lo pusieron me creen
2: que
5: y adentro la gente va a decir esto qué cosa es, esto es miedo, si no es un youtuber, es, si no es un youtuber, es un angelito y, y y eso tan negro no un eso y si vuela no no, no un angelito sería si un murciélago si vuela
3: oye pero hay pero, una cosa hay una cosa de que que saluda un poco a la gente hacer chat chaca te está diciendo sí vamos a saludar a la, a la, gente. la gente y y primero mira ante
5: todo quiero presentarle a, a mi bella esposa, oh,
0: no. señora la
5: madre de los Imahua, a la gente que está ahí, es tu cuñada. Ahí estaba esperate, vamos a, a aquí. Oye. Mira qué linda, mi esposa. Dios, qué lindo ah, están los dos
0: ahí, bro. wow, qué chulo esto, qué me gran,
5: encanta. Dios, qué bonito o sea, están está. la negra más hermosa, que ojos humanos hayan visto, la negra más linda, está mi, mi mulata espectacular. Mi oye, oye, ya sabes, pile que aquí, vamos
3: ¿Cómo ¿eh? quieres su, su regalo cumpleaños? Dice la gente aquí que tú estás, que tú estás, que tú estás, que tú estás ¿cómo <risa> se llama? Aflojando a la cuña y para regalo tu cumpleaños. la gente aquí descargando. <risa> oye, Yo no sé, yo
5: no, ya, ya ya, ya la cuña se mandó ahí, me regaló unos, unos zapatones ahí que a mí me gustaban, que me gustan. Eh, a ver, vamos a poner para cargar. Yo creo que aquí hay que poner a los dos, caballeros, porque no, aquí. Bien, dale, no a mí, no pero déjame ver aquí. Oye,
3: déjame ver aquí
5: los comentarios.
3: No, se fue, se fue. Bueno, señores, ya ustedes saben que Coqui está ahí. Tenemos a Marichat ya ahí esperando en la sala también. Moncó en su velada de cumpleaños. que La pase súper bien, mi hermano. Tú sabes que nada, ando lejos si no estuviera ahí, pero estoy con ustedes. En, en mi corazón. Los quiero muchísimo. Son una familia muy linda y yo soy muy apegado a ustedes. Los quiero mucho por todo lo que han hecho por mi familia también. Señores, vamos a vamos a pasar. Vamos a hacer un breve comentario en lo que entra a Marichal de estas medidas económicas que ha hecho eh, Biden. O sea, vamos. Biden acaba inmediatamente a su primer día de mandato. Ya se sentó y firmó una serie de órdenes de ejecutivas que son la antesala de las medidas que ya que él quiere que se ejecuten, pero son cumpliendo las promesas de campaña. También el hombre llegó cumpliendo. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis en siete de ellas que entendemos que va a tener un impacto en la economía, un impacto en la economía norteamericana y vamos a explicar por qué entendemos eso. Entonces vamos a irnos a un comercial eh, George y vamos a regresar para para hacer esta breve este breve comentario. Económico y después seguimos con Marichal
5: Este mes de febrero nos declaramos Los reyes del trío o sea, usted puede estar a su amiga y un amigo Bongo, bongo, bongo
7: En tríos de anillos de compromiso
5: Pues claro lo que estoy hablando ah. pues Puede traer a amiga, con los amigos
1: que tengan aquí de regalo, anillos de compromiso ah. En trío,
5: así que jeje, Yo lo digo y me río, pero somos Los especialistas
1: en trío Explícalo. Exacto, vamos a explicarlo mejor. Con tu compra de
7: un set de matrimonio de mujer, te llevas gratis el tercer anillo, que es el del hombre, porque así vienen los tríos de anillos de compromiso en Fighter Jewelry. Por eso
5: somos el en trío. Trae a tu amiga y al amigo y a todo el mundo para que vea esta gran oferta. Te compra uno de compromiso y el otro totalmente gratis. El el trío. Tú la Y
1: eso
3: bueno, señores, ahí tuvieron a un co-emprendado con Faye y haciendo la promoción del mes del trío. Eh, nosotros estuvimos mirando lo que se publicó de estas órdenes ejecutivas que ya firmó el presidente Biden para de inmediato empezar a cumplir sus promesas de campaña. Y como les dije, yo quiero hacer énfasis principalmente en siete de ellas. Fueron 17, pero yo quiero comentar siete de ellas. La primera, bueno, el plan de rescate de 1.9 billones de dólares. O sea, ustedes saben que son 1.9 mil millones de dólares. Y en eso, bueno, ya el presidente Trump había hecho, el, el expresidente Trump había hecho mmm, de 2.2 y se estaba esperando. Hubo eso y no se pusieron de acuerdo los demócratas y los republicanos para sacar el segundo rescate. Bueno, en mi opinión, los demócratas no querían darle ese, ese premio al expresidente Trump en un, en, ya en la, en la última etapa de la campaña para las elecciones, bueno, eso se demoró. Ahora ya él está viendo que ahora sí hace falta, ahora es cuando más hace falta, él nunca debió detenerse, eh, fue porque tú no lo firmó, bueno, ya él está de presidente y está tomando sus medidas 1.9, pero está bien, el rescate depende cómo lo den. Ahí viene el problema, el rescate mmm, siempre es una medida extrema porque tú tienes que echar a andar la maquinita, tiene que imprimir billete sin un respaldo detrás. O sea, Lógicamente, si eso no se hace con otras contramedidas es inflación a mediano o largo plazo, aunque este país todavía es bastante potente en economía. Pero si depende cómo lo distribuya, pues entonces hará o no más efectivo ese rescate dentro de lo malo que es imprimir billetes. Bueno, pero a mí me preocupa en específico que dice que 350 mil millones ya va para un fondo de emergencia estatal y local, o sea de los gobiernos estatales y locales y dentro del rescate también está prever que se va a aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora. Entonces, ojo primero bastante dinero, 350 mil millones, bastante dinero para meterlo dentro de el, los presupuestos de los gobiernos estatales y locales bueno para las medidas que ellos tomen Después muchísimo dinero también para aumentar el salario mínimo a 15 dólares. Ya todo el mundo sabe lo que nosotros creemos del salario mínimo, que no es lo que nosotros creemos. Es la, la evidencia empírica de lo que ha pasado. La gente pusieron de ejemplo, no Alemania. Busquen qué está pasando en Alemania ahora si no se están cuestionando haber subido el salario mínimo, pero bueno, o haber puesto el salario mínimo porque no existía. Entonces, eh, en eso vamos a estar atentos en cómo lo aplican, pero ya hay dos banderas rojas. Uno, que parte de esos fondos es para subir el salario mínimo, que ya vimos que cuando se sube el salario mínimo, pues la gente que no puedan eh, entrar porque no puede, no, porque los dueños van, no van a poder pagarle a todo el salario mínimo, va a reducir plantillas. Si a eso tú le sumas, que estamos en un momento donde la gente tenía los negocios cerrados, no se puede recuperar inmediatamente. Bueno, pues ya saben que el salario mínimo a mediano y largo plazo es desempleo. O sea, ya. Hemos hablado muchísimo de eso. Todavía el que tenga duda de eso, lo podemos seguir tratando el tema, pero salario mínimo de desempleo a mediano o corto plazo. Ok, ahora vamos para que la segunda medida de detener la construcción del oleoducto, el oleoducto que viene de eh, la sí, detener la construcción del oleoducto Keystone, el que viene de Canadá. Ok, ese oleoducto que viene de Canadá, la gente va a decir, bueno. Eh, el problema es que estamos favoreciendo a Canadá, que está afuera. No vamos a disfrazar o se disfrazó como una medida para la protección del medio ambiente. Eh, eh, lo, la reserva de petróleo que está en esa zona de, de, de Venezuela, de Canadá, en esa zona de Canadá, el petróleo es muy duro, es eh, 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 de los que más contamina. Bueno, señores, la realidad es que el combustible en los Estados Unidos estaba más económico. Ya inmediatamente se anunció la medida. Busquen a cómo va a estar mañana la gasolina en las gasolineras. Búsquenlo solamente de anunciar la medida. Por qué? Porque ahora si el, si el petróleo ya no va a venir por el oleoducto, pues va a tener que venir en el transporte, en tanquero, en como venía antes. Y eso qué hace? Mayor costo. Si, ese es, si hay mayor costo en cualquier actividad que pasa, el precio sube. Entonces. ¿Qué pasa cuando el precio sube? Cuando el precio del petróleo sube en cualquier país, en Estados Unidos también, pues sube los costos de producción de todo, porque el petróleo es transporte, pero el petróleo también es generación de, de electricidad en muchísimos lugares, pero el petróleo también son los derivados del petróleo, entonces todo eso va a aumentar el precio. Cuando aumenta el precio, ¿qué pasa? La gente tiene menos poder adquisitivo porque tiene que gastar más en ese renglón y en todos sus derivados. ¿Qué pasa cuando la gente tiene menos poder adquisitivo? Pues entonces la economía se frena. Qué pasa cuando la economía se frena? Otras potencias nos cogen la delantera. Y ahí está el problema. El problema está que tú diciendo que para proteger el medio ambiente, pues tú estás haciendo un dumping negativo para la economía norteamericana y la estás poniendo en desventaja en la competencia internacional. Por ejemplo, con China. Vaya, porque a la gente va a decir no, pero todo le echan la culpa a China. No, es que sí. si China está en desarrollo y China tiene el petróleo más económico que los Estados Unidos, qué pasa con China? Nada, China, China se desarrolla más rápido, tiene menos costo, puede exportar más. Si los Estados Unidos, el petróleo le sube el precio, pues todo va a costar más, va a poder exportar menos, va a tener menos consumo interno, porque la gente tiene menos dinero. ¿Qué pasa con la economía norteamericana? Se frena. Entonces está en desventaja con las otras economías. Eso es un efecto inmediato. Pero no solo eso, al tú cerrar, porque es lo que hace como presidente de Estados Unidos, él no puede parar unos contratos que hay entre empresas privadas. Pero él sí puede cerrar el permiso que hay fronterizo para que ese oleoducto pase por la frontera. Pues ya cerró, ya la compañía canadiense dijo que iba a detener la construcción. Por qué? Porque si tú no puedes pasar por la frontera de los Estados Unidos, para qué voy a construir? Bueno, pues eso también hizo que 14 mil norteamericanos pierdan su empleo. Oigan ahí 14 mil norteamericanos pierden el empleo con un plumazo. O sea, por un lado estamos diciendo que estamos en una crisis, que hay que ver cómo se rescata, que hay que ver cómo la gente mejora, que hay que subir el salario mínimo, pero por otro, con una pluma, con un bolígrafo y una firma, tú le dejas sin trabajo a 14 mil empleados. Eso es para que ustedes vean el trasfondo de esas medidas. Lo otro, la otra, detiene la construcción del muro. Bueno, la gente decía el muro es un símbolo de Trump. Bueno, señores, pero el muro no es solo un símbolo de Trump. El, moro, el muro también era un símbolo de detener no solo la inmigración ilegal, que ahí también hizo medidas hablando, que vamos a hablar de la igualdad, de las minorías. Señores, ¿quién sufre más que las minorías de un país cuando hay, o las clases más vulnerables cuando hay una emigración ilegal? Busquen en España qué pasa cuando entran muchos marroquíes o, o africanos. ¿Qué pasa? Ellos entran, ellos no están tan preparados, cogen cualquier trabajo, lo hacen por menos que lo que lo haría un español, los españoles pierden el trabajo. Eso es inmediato. La inmigración ilegal en cualquier país, una de las consecuencias más negativas es que impacta directamente en las labores que hacen los más pobres o los más vulnerables de ese país. O sea, la gente ya no va a poder ser albañil, no va a poder ser el fontanero, no va a poder ser, porque ellos llegan. Yo, nosotros, los emigrantes llegamos a comernos el mundo y a que nos paguen menos. Los campesinos, los, todo eso lo hace y ya lo hemos visto. Entonces, un muro no era un problema que si lo hacía Trump o no, no un problema que podía tener también la, el, el tráfico de drogas, sino también el tráfico y el contrabando de tantas otras cosas. Los que conocen todo lo que pasa por la frontera con México saben que por ahí no solo pasa droga, pasa de todo, el electrodoméstico, aguacate, que es guacamole, de todo eso pasa por ahí de contrabando. Entonces, minimizar eso o debilitar ese control fronterizo, porque ellos dicen el dinero que se está gastando en el muro lo vamos a gastar más efectivo en otros controles. ¿Cuáles? Ok, vamos a ser transparente. Te vas a ahorrar tantos millones en el muro. No hay problema en que lo va a gastar. No, 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 eso se queda en el aire porque eso va a estar bien. Pues como lo hacen ellos, va a estar bien. Oigan el problema de los políticos de un plumazo sin hacer un análisis como fue su promesa, pues hay que cumplir. Ese es el problema de los políticos. Bueno, cuánta gente se quedarán sin trabajo también por las obras que tiene en la construcción del muro más todo eso daño económico. Si de pronto eso se detiene y hay brecha y de nuevo vuelve a florecer la migración ilegal o se incrementa. Bueno, pues ya veremos a la gente, a los afroamericanos, a los latinos que ya estén legales, bueno, sufriendo porque van a entrar los ilegales y lo van a hacer por menos y no lo van a hacer por 15 pesos, lo van a hacer por 7, por 8, por 2, por 3 y vas a ver gente sin trabajo porque los otros, los empresarios se van a arriesgar y van a decir no, pues yo cojo la mitad legal, y la mitad ilegal, porque a los legales les tengo que pagar 15 pesos para yo amortizar eso, voy a coger 30 ilegales, voy a pagar 5 pesos. Eso va a pasar y lo vamos a ver. Y eso son las consecuencias de este tipo de medidas. Regresar a los Estados Unidos al Tratado de París, señores, y de nuevo disfrazado con el tema del medio ambiente. señores Regresar a los Estados Unidos al Tratado de París no es solamente que lo, la cantidad de dinero que aporta a los Estados Unidos al funcionamiento de ese gobierno global, porque es un gobierno global, el Tratado de París, la ONU, todos esos que hablan de el globalismo, bueno, es eso. Dentro de las organizaciones que hacen movimiento globalista está eso. Entonces, el Tratado de París que dice, las naciones más ricas tienen que proteger el medio ambiente, pero las en vías de desarrollo se le puede permitir ciertas cosas. Cuéntenme quiénes son los más ricos, por supuesto los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? El empresario norteamericano va a tener muchas restricciones, mucho más restricciones para proteger el medio ambiente que el empresario chino o que el empresario indio. ¿Por qué? Porque la China e India son naciones en desarrollo. No son naciones desarrolladas. Entonces las potencias van a estar en desventaja con esas otras potencias que lo que están es que quieren seguir siendo en desarrollo. Nunca quieren llegar a ser desarrolladas Miren qué buen negocio. Estados Unidos paga para las como es de los más grandes o la más grande, es la que más paga para que le penalicen a ellos mismos, para que le frene la economía a ellos mismos. Entonces, si tú me dices que le va a subir el precio del petróleo y que aparte va a tener mucho más restricciones porque pertenece al Tratado de París qué va a pasar con la economía. Más freno para la economía. Le está poniendo cuñas a una economía que lo que tú tienes es que quitarle las cuñas porque está metida en un bache por la pandemia. Entonces eso es lo que está haciendo esta administración acabadita de llegar, tomando medidas que va a hacer que debilite la economía norteamericana. Ya lo van a ver inmediato. El petróleo se va a disparar. La gasolina va a estar más caro. Ustedes lo saben cuando vamos cuánto costaba un galón de gasolina. Bueno, miren mañana cuánto va a costar comparado con cuánto costaba una semana atrás. Búsquenlo, que hacen Uber, lo que todo eso lo van a sentir inmediato, no para mañana ni para pasado, lo van a sentir inmediato. Las reacciones de un plumazo. Bueno, el Tratado de París pasó ahí también, pero también dice que reencontrarse con la OMC, reencontrarse con la OMC, ustedes vieron la autoridad de la OMC la OMS, puso OMS. OMS, OMS disculpen, la OMS es la del comercio. OMS, gracias, George. Reencontrarse con la OMS. George, para no coger lucha con la edición, gracias, mi hermano. Reencontrarse con la OMS. Bueno, van a venir, van a, a regresar a, a tener buenas relaciones con la Organización Mundial de la Salud, que todo el mundo vio el desastre que fue con la, con la, con la pandemia, que no avisó a tiempo, que si no estábamos preparados era porque ellos nunca pensaron que eso podía pasar. Bueno, pero ahora Estados Unidos regresará a financiarla y también a tener regulaciones porque son las potencias. Pero no solo eso. Recuerden que la por la OMS es por donde se financian la mayoría de los proyectos de los médicos, por ejemplo, de Cuba. Es la OMS la que paga esos médicos que van a países que no pueden pagar y que Cuba dice que es gratis. No, la OMS paga para que Cuba vaya. Entonces detrás de todo eso están esas medidas, pero también está. Yo voy marcando aquí la moratoria sobre los desalojos, ejecuciones, los pagos de alquiler, los pagos de los préstamos estudiantiles. Señores, está súper bien que la gente no tenga que pagar ahora, pero ¿qué está detrás de eso? Una moratoria no significa cancelación ni condenación ni condonación. No, es moratoria. Significa que tú puedes dejar de pagar, pero eso se te está acumulando. Que ahí hay un daño por los dos lugares. Mira, pongan el rescate, darle el dinero a la gente para que pueda pagar la renta. Porque si, tú vas, si lo que vas a dar son 1.400 dólares, la, ¿qué, ¿qué renta se paga con 1.400 dólares? Si después que pagues todo, eso no alcanza. Ah, no, pero te estoy dando 1.400 dólares para poder dar a los gobiernos, para poder rescatar el banco, para poder rescatar, para poder tener dinero para el coronavirus. Pero pero te estoy ayudando porque te estoy poniendo una moratoria. Okay. ¿Qué significa moratoria? Que tú no vas a tener que pagar, pero eso se acumula. Cuando tú debes pagar seis meses por 2.000 dólares de. de de, de mortgage, por ejemplo, tú vas a deber 12 mil dólares y cuando se quite la moratoria, tú vas para afuera a ti te van a sacar con, con el foreclosure porque tú debes 12 y si tú no podías pagar dos, ¿cómo vas a pagar 12? Porque no es que vas a dejar de pagar seis meses es que te van a dejar que no lo pague entonces, ojo prepárense a todo el que se va a coger a la moratoria guarde su dinero o pague lo que pueda aunque no sea completo porque va a venir el problema cuando pasen los tres, están hablando hasta septiembre, septiembre del mes nueve, estamos en el uno. Cuando pasen ocho meses y tú debas 16 mil pesos de morgas, porque es dos mil cuenta de bodega. ¿De dónde tú sacas 16 mil pesos para salvar tu casa? ¿De dónde tú lo sacas? Si tú te acabas de empezar, no hay trabajo, está con el un employer, el jefe tuyo no puede abrir porque tiene que pagar 15 pesos la hora. Es eso lo que se viene. Lo decimos claro para que, para que estemos preparados, es que lo tenga. ¿Y a quiénes son? Porque esa es la doble moral de la política o de los políticos que quieren hablarle que es para los más pobres, para los más vulnerables. Pero ¿a quién afecta esto? ¿A qué rico le importa moratoria? Los ricos o son dueños o, o lo que están pagando lo tienen, hay un colchón y lo pagan, no pueden moratoria. O, o esperan los seis meses sin pagar y a los seis meses tienen los 16 mil dólares. No, eso afecta a los más pobres, eso afecta a las minorías, eso afecta a los latinos, eso afecta a los afroamericanos. Eso afecta el que no tiene, el que, el que, el que corre para pagar los billetes todos los meses. ¿Cómo lo va a pagar si se le va a acumular seis o siete meses? Bueno, pues eso la gente lo lo irá viendo. Bueno, como último, la séptima. Bueno, veo aquí la moratoria. Sí, como último, la séptima. Yo quería hablarle sobre la famosa. Él dice que va a promover esta es la orden ejecutiva para promover hasta que se vea en el Senado la ley de igualdad. Bueno, la ley de igualdad está dentro de eso. Bueno, pues igualdad para, para que las personas no sean eh, denigradas por su orientación sexual eh, y también igualdad para que se reconozca la identidad de género. Ya ustedes saben todo lo que viene detrás de eso. Ya ustedes saben lo que viene detrás de eso, que el hombre que se sienta mujer entra al baño de las mujeres, que la mujer que se sienta hombre entra al baño de los hombres, que, que el tipo que... Se sentía mujer, lo metieron en la cárcel de mujeres y preñó a tres mujeres. Esos son ejemplos. entre en internet, lo busquen. Eso no es invento ni que yo me lo. Eso es lo que ha pasado en los países que han abrazado estas ideas o en los estados de los... dentro de los Estados Unidos, como California, que han abrazado estas ideas a nivel estatal. Entonces, señores, me parece que vamos a tener mucho trabajo denunciando, más que nada que cada uno de nosotros va a tener que prepararse mucho. Para el impacto. Estos no son medidas para ahora que estamos riéndonos. No, no vayan, no va a dar dinero. Vamos a estar sin trabajar. Van a subir a 600 pesos el un employer. que si nos va a llegar un cheque. No, eso no son. Ahora no nos vamos a dar cuenta. En la economía no hay nada inmediato. Eso tiene una repercusión a unos meses, a un año. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué se va a ver inmediato? de la gasolina. Mañana si quiere lo comparten. Cuando se haga el resumen, ya ustedes lo van a ver mañana. A cómo está la gasolina. Ya subiendo. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo sí es inmediato. Es una repercusión inmediata. Por supuesto, repercute en el valor del dólar, repercute en toda la economía, porque el petróleo es uno de los commodities que más impactan en los costos de cualquier producto. Todo lo que tú ves a tu alrededor tiene algún componente que tuvo que ver con el petróleo y si no, su transporte. Y si no, la generación de la energía para poder producirlo. O sea, que el petróleo está en casi todo lo que vemos. Entonces, nada, eso era lo que quería decirle. Eh, yo creo que, que todavía crea que la economía va a estar mejor. No sé qué tipo de, 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 de bagaje tenga o de experiencia tenga economía, pero nada está por ver. Lo mejor de todo esto es que a quien nos guste o no nos guste, los que creemos que fue fraude o no, los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, lo vamos a ver porque ya pasó, ya está ahí. Y ya se están tomando las medidas, no que el hombre demoró tres días ni cuatro días. El hombre de una vez pagó sus promesas Ojo con esto. Por estas medidas que son las primeras que toma cualquier presidente en el mundo cuando toma posición. Se puede saber quiénes son los que apoyaban esas candidaturas. Así como ustedes veían en las películas de, de, de espionaje o de eh, busquen motivos. Y verás quiénes son los, los culpables. Pues aquí busca quién se beneficia con estas medidas. Quiénes se benefician con estas medidas. Y ahí sabrás quiénes estaban detrás de la candidatura del presidente Biden. Vámonos, señores. Vámonos a otro comercial. Y vamos a, a regresar con Mari Char que lo tenemos ahí. Y el Coqui también, que va a seguir entrando, que sigue eh, en camino a su velada de cumpleaños. Vámonos a otro comercial. George. Bueno, señores, estoy llegando,
5: estoy llegando a una oficina de seguro, en Yamila Reyes. Ok, buenas, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, vine,
5: bueno, vine, Vengo bien recomendado, vengo a ver a, a Yamila Reyes, una compañía de seguro que no tiene nombre, no tiene nombre como esos hinchules que te dicen nada, porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes. Yamila Reyes. Ellos se encargan de seguro y yo voy a confiar en ellos. Yo voy a hacer seguro de vida, complementario, seguro
1: de... de salud.
5: De salud con Yamila Reyes. Mírenle ahora mismo. <risa> ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía ni nombre de seguro ni nada, directamente. Es ella que está aquí y tú dices, Yamila Reyes, para que con el nombre de nadie te enredes. 7, 8, 6. 872-1720 para que no inventen ni experimente, facilito. 786-872-1720 para que nadie te lo cuente. Aquí está la puta red, para que nadie te redes. Ese es el seguro, ahí está.
3: <risa> Oye, Coqui, ¿pasamos Coqui
5: ahí? Sí, Dímelo, Coqui, Oye, aquí están. Señores, miren, quiero compartir con ustedes una cosa. Hoy, hoy, a las 9 y 21, o sea, 21 y 21 miren esta cosa extraordinaria va a pasar por eso quisiera estar en contacto con todo el mundo y, y quiero mandarle un saludo a todo el mundo porque hoy, el día de mi cumpleaños 21 de enero, pero miren lo que va a suceder a las 21 y 21 va a ser una cosa única 21 a las 9 y 21 va a ser el, el día el a las 9 y 21 21 y 21 del día 21 del mes 21 del año 21 del siglo 21. Mira la habla con el 21. No, y Eso tú no va estás cumpliendo 21. Nunca. Y tú estás cumpliendo 20? 21. Yo estoy cumpliendo 21. imagínense tú. <risa> <risa> Hoy va a ser único el, 20, el 21 a las la 21 y 21. Va a ser el día 21, a las la 9 y 21, del día 21, del
3: mes 21, del año 21, del siglo 21. ¿Verdad que sí, ¿Cómo está que la Oye, ¿verdad que tú tienes tu toque, tú tienes tu toque
5: místico, Kobe? Yo tengo mi toque místico, mi hermano, hoy, y con este arriba arriba, así, ¡eh! soy un, un angelito. Así que, señores, saludando a todo el mundo, mi hermano, tremendo análisis que estás haciendo. Ojalá que cuando se le esto la gente esté en talla, porque la gente ya es votar y votar. Ahora vamos a ver las medidas y todas las cosas que van a pasar. Y lo bueno es que, como tú siempre dices, yo lo advertí, yo lo dije, lo estoy diciendo, vamos a ver prueba esto lo mata todo la prueba lo resuelve todo y lo dice todo Pero es verdad es correcto
3: ya empezando no, y, no y, y no dije la palabra ni marxista ni comunista ni socialista para que no me digan que estoy diciendo cosas raras yo hablé un análisis de lo que de lo que pasó que cualquiera lo puede hacer cualquiera puede tener puede pensar que no que puede tener otra consecuencia bueno veremos lo mejor de todo esto es que va a pasar y la vamos a ver yo me prepararía yo me prepararía para lo que estamos visualizando, para lo que estamos anticipando, pero vamos a ver que los de, el que no se prepare, bueno ahí verá si, si, si funcionó o no hoy estuve pagando mis apuestas porque ya hoy ya no pude decir más que más nada, ya ganó Biden me mandaron fotos de, 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 de Trump despidiéndose de, de Biden mandándole a pedir la, la clave de Wi-Fi a, a Trump ah, <risa> que... yo cobrando a todo el mundo mándame mi dinero que yo, pues, que tú perdiste bueno, tuve que pagar yo soy gallero, palabra de gallero, yo la di y yo pagué. Pero nada, ahora lo que nos toca es que ese pago sea una inversión para estar en la oposición aquí también. Estamos en la oposición aquí estamos en la oposición en Cuba. Porque lo que se hace mal, hay que decir lo que está mal.
5: Claro que, está, claro que sí. Y aquí ya estamos casi que llegando, ¿no, mi amor? Uh -huh. Ay, qué linda. Mira, mira Bueno, mira.
3: Joven.
6: Joven. Dale, disfrútenlo, disfrútenlo. Oye, tú vas a llegar
3: ahí Mejor acompañado que cualquiera que esté ahí. Mi hermano, cuídense mucho. Un beso a los dos. Disfrútenlo mucho y saludos a Carlos.
0: Gracias, Manuel. Un beso. Ay,
3: claro, dale, claro, dale, claro que sí. Dale, cuídense. Vamos a seguir aquí con Marichal, entonces, Coqui. Eh, George, tiranos a Marichal, que anda
4: por ahí, ya. Hola, sí. el Marichal, linda. How? Saludos, bro. ¿cuándo bonito. Viste, viste. Es y después se puso un ángulo así del teléfono, así que parece una película esa de mafia.
3: Sí, 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 no, la gente ya tú sabes cómo se pone aquí el, el, el chat de nosotros el letal jodiendo. Oye, ¿tuviste eso, decía Coqui, que a las 9 y 21 va a ser, ¿verdad? Va a ser el 21 de, de, a las 9 y 21. O sea, a las 9 es la hora 21. El minuto 21 del día 21 del siglo 21. Hay 4 21 ahí, bro. Sí, hay que jugárselo. Sí, sí, sí. Oye, oye, Marichal, cuéntanos, bro, de temazo el temazo de la bandera. Cuéntanos un poco eso que te dio... La... Bueno, primero, bienvenido, mi hermano. Gracias a tú gracias, siempre que estás aquí con nosotros. Tú sabes que nosotros no, no, nos sentimos muy bien cuando ustedes nos visitan, y más tú que eres un tipo frontal, y no de ahora, de muchísimo tiempo. Eh, yo me puse contentísimo ahí cuando te conocí, que estábamos en lo de las donaciones sí. y eso. Ajá. Oye, coño, Marichal está aquí, hermano. Yo quería tirarme fotos sí. contigo porque está que ha hecho tremendo trabajo.
4: Yo también, porque ya yo te había visto antes, también, ¿ves? En, tu, en, tu, en tus cosas, en tus directos, eso, y tus eso. y yo te vi de lejos, y decía, ¡Ah, déjame ir a saludarlo, compadre, porque tú me caíste bien de hace, de hace tiempo, veía ¿eh? que tú eras también frontal, y decía, este es de los míos. ¿Tú así mismo. No no bueno, porque... Así que nos encontramos en ese lugar que tenía que ver con cosas de nosotros. eh.
3: Claro, claro, claro. Oye, sea, la, la está gente ahí? saludándote, la gente mandándote saludos, eh, bueno, Está todo el mundo aquí, Marichal, líder, rap, defensor. La gente está teniendo tremendos comentarios contigo, de verdad. Exacto. Tú sabes que la gente te quiere y, y, tú eres, y tú eres de los líderes de ese movimiento de, de rap contestatario. Eh, cuéntanos un poquito qué te motiva a hacer este tema que, que hoy... Vamos a poner, George, si puedes poner el link del tema de Marichal. Eh, ¿Qué te motiva este tema componerlo, hacerlo y tirarlo? ¿Qué te motiva?
4: Sí, lo que pasó fue, tú te acuerdas que, que la televisión cubana la cogió con Luis Manuel Doctor Alcántara cuando él se paseaba por toda La Habana con la bandera como si fuera una capa y dormía con ella y se lavaba la boca con ella y todas aquellas cosas y empezaron a caerle, a caerle, a caerle. Entonces, ese tema no es de ahora mismo reciente, ese tema yo lo hice una vez, pero con fotografías de, de muchas personas que cogí fotos del mismo internet, muchas personas que andaban con la bandera. Pero... Hace poco vieron a caerle a Luis Manuel Otero con el problema de la bandera. El, el, el payaso este que sale en el noticiero, ¿cómo se llama? Que, que han querido hacer el lotador la Castrista con él. <risa> Coño, está fuerte eso. Si quisieron hacer eso, se quedaron. No cojo, se quedaron sin pie no, Acabaron, acabaron. Buscaron al el peor el, el peor que, 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 que se encontraron fue el loco. Ese. Entonces, ese sí. tipo, que a cada rato arremete contra la gente en el noticiero. Vuelve a sacar a Luis Manuel Otero. Y yo me acordé de, de, del tema ese que hacía, hacía un tiempo ya que lo había sacado, pero todavía lo tenía ahí. Y yo dije, voy a hacer esto pero lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer con video y no con fotos. O sea, lo voy a hacer con video y ni siquiera con gente de la oposición. Voy a buscar gente, le voy a proponer a la gente de la normal gente que se conecta, que nos ve aquí, que comenta, que le gusta lo que hacemos, que apoya la causa eso. Gente que no tiene que ver nada con oposición, simplemente son cubanos que quieren Cuba Libre. A ellos los voy a buscar. Entonces, Tú sabes que esta gente hicieron una conga, todo pedorra, eh, ah, sí. con buena fe y el otro y el otro.
3: Es que, bro, es que esta gente ya no tiene, ya no le quedan nada, no, 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 bro. Es
4: una no, 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 decadencia total. Esa conga sí fue financiada por el Estado cubano, porque mover toda esa parafernaria, cámara, eh, coreografía, artistas, estos castristas, a esa gente no lo hacen así por así. Todo, eso, todo ese movimiento sí costó dinero. Entonces yo hice un post, una foto mía que tenía una camiseta con la bandera y la música de fondo, y yo dije, yo si sí no lo voy a pagar a nadie. El que quiera participar, bienvenido, que se aprenda una frase de la canción, me la mande por video por privado y vamos a y vamos a, ¿sabes? Yo lo voy a editar y vamos a subir esto para que ellos vean lo que es, lo que la gente de verdad responder por por, por Cuba y por la bandera. Pero empezaron a fusilarme los, el mensaje, el, el, el messenger con videos y videos y videos y videos. Video. Y bueno, si te fijaste, bueno, tú sales, sale Bonco, sale sí. Cruzón Trujillo, el campeón, eh, brother, muchísima gente. Camila, la periodista de, de, de Cubané, que le han hecho la vida imposible. Y mucha gente que, que me siguen, que te siguen a ti, que, que han estado al tanto. Cada vez que alguien publica algo de esto, se enteran y enseguida se, 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 se brindaron, brother, con tremendo cariño. Y edité ahí lo más rápido que pude y lo saqué. Y yo creo que quedó bastante bueno. Sí, a sí.
3: No, no, el tema está buenísimo porque además eh, es que la lírica tuya es, es como hablamos nosotros, o sea, tú no estás buscando términos como son ustedes, como, como es la DEA, como eres tú, tú sabes, claro, todo el todo mundo, ustedes hablan así. Eh, tú sabes que está el, el concierto de, de Michael Osopo ahora el 28 de enero. Nosotros estamos apoyándolo ahí, bueno, con la edición. Tú sabes que todo lo que uno puede ayudar a la gente allá, uno lo hace. Y George, ponte ponte el, el link para que la gente que pueda también por Eventbrite, lo pueden, lo puede, por Eventbrite pueda comprar su, su ticket y pueda verlo el 28 de enero. Eh, Marichal, cuéntame un poco cómo un artista, o sea, ustedes que son tan sensibles que, 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 que las cosas le afectan más, porque la sensibilidad del artista es lo que lo hace... Es lo que lo hace eh, productivo. Es lo que hace que tú compongas y cosas. Bueno, cuéntame a la, vis en la visión de un artista como tú, que lo, lo, lo que hace es expresar tu sentimiento con la pluma y después cantándolo. Todo esto que está pasando, mi hermano, esta tristeza, la gente fajada por comer, estos delincuentes han subido todos los precios, eh, en, en, el salario lo subieron cinco veces y los precios diez veces. Eh, ¿Cómo? O sea... ¿Cómo uno puede? ¿Cómo ustedes que tienen ese radar de, de la sensibilidad mucho más, eh, más potente que los nuestros? Que estamos en otras cosas, en los negocios, las cosas. Sí, me emociona un poco, pero un poco más duro. ¿Cómo ustedes que son más sensibles pueden canalizar eso, mi hermano? Es que es
4: duro. Tristeza, eso da mucha tristeza porque todos tenemos familia ahí. Y de cierta manera a la familia de todos nosotros le toca ese, le toca el mismo problema. ¿eh? Y, y es muy triste, brody. Ver cómo eh, el pueblo cubano, la mayoría del pueblo cubano, déjame decirte, la mayoría del pueblo cubano en su corazón quiere un cambio, pero tiene ese miedo a hablar. Entonces el miedo hace que te cohiba y, a, y tengas que hacer las cosas por otras vías y al punto de que como no tiene mucha gente no tiene el valor de expresarlo, eh, hacen que se vayan por acá y le hagan daño a otro cubano y se, se atropella un cubano al otro cubano. Entonces se ha perdido mucho los valores en ese sentido. El, el régimen ha creado todo ese escenario para que el pueblo trate de sobrevivir y machuque a este y machuque al otro. Pero lo que me duele es eso, que, que todo el mundo sabe lo que hay y nadie se pone de acuerdo, porque es un sentimiento nacional, pero el miedo a esa cosa es individual. ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, yo no lo voy a hacer porque aquel no lo hace. El otro piensa lo mismo, el otro piensa lo mismo. No se ponen a pensar que si todos lo hacen, algo algo tiene que suceder, ¿entiendes? Wow. Y da tristeza saber cómo el pueblo se queda callado cuando hay un valiente o dos o tres que, que dan el pecho, que salen a la calle y dicen lo que y dicen lo que este tiene deseo de decir. Compadre, y, y da tristeza ver cómo ese se queda callado y ve cómo aquel se lo llevan preso. Es que es que en Cuba no hay prisión para 11 millones de cubanos, ¿Entiendes? Da tristeza ver cómo la gente se calla, cómo la gente murmura eh, si sí, quiere esto, quiero lo otro, a mí me escriben hoy eh, tal cosa pero no diga que yo te dije, entonces da tristeza ver cómo yo veo mira, los mismos muchachos de La Resistencia del álbum que estamos haciendo esa gente están ahí, brother, y tienen familia ahí, y, y la pueden coger con ellos y sin embargo dan el pecho y cantan y dicen, bueno ya, esto voy a, voy a hablar por mi barrio, por mi familia, por la tuya por la otra, yo quisiera que todo el mundo hiciera lo mismo, brother que todo el mundo hiciera lo mismo, dentro y fuera porque afuera también hay gente que se están quedando callados. Y la tristeza que me da es eso, que el silencio de la gente es lo que hace que, que, que nos volvamos cómplices. ¿verdad? Y eso duele demasiado, man. Duele demasiado. entonces No es. podemos dejarle ese trabajo a los raperos. Este trabajo es de todo el mundo hacer. ¿sí? De todo el mundo. Porque Aldo puede decir algo, Silvito, Escuadrón, yo, alguien puede decir algo. Pero la gente no puede quedarse así esperando. Nada, voy a esperar a que esta gente lo diga. No, no, esto, esto es de todo el mundo hacer. ¿sí? Esto es de todo el mundo. Todo el mundo tiene que decir algo. Todo el mundo tiene que pronunciarse. Todo el mundo tiene que exponer al policía que viola, al que abusa a todos. Bro. Es la manera en que el mundo entero va a decirle en Cuba están pasando cosas porque siempre se, que se queden callados. La gente piensa, las organizaciones, esta gente piensa que todo el mundo en Cuba está happy. Es por Pero eso que los general. cañones para Cuba. La, la bueno. prensa. Porque nos quedamos callados. Somos cuatro Pero. gatos. O sea, es bueno que todo el mundo diga e, esto es lo que hay. Vamos a hablar vamos a usar las redes sociales y vamos a, vamos a denunciar todo el mundo, no los raperos, todo el mundo el que no es rapero que lo comparta por lo menos que vaya por los barrios, que comparta porque la música lleva un mensaje muy bueno, pero si tú la escuchas y te la, y te la dejas ahí, no, no, vamos a compartir vamos a hablar, vamos a debatir estos temas en los barrios y crear esa, esa atmósfera para que la gente sienta un, un sentimiento de rebeldía y se dé cuenta de que ya que lo que hay es que hablar bro, hay que hablarlo pero Marichal, tú
3: quieres que te diga algo, mira yo creo que el mero hecho que yo he recibido muchísimos videos de gente en Cuba, jóvenes principalmente poniendo a tome la música de ustedes sí, ahí sí, sí, burlándose de viejo de Chibatón de CR poniéndole la música oye <ríe> este tema y se lo pone entonces se convierte los temas de ustedes se convierten en un arma para ellos también, el que no puede hablar el que todavía siente que le da miedo pues pone tu música alta y va y se, y se la pasa por delante el otro y cuando claro. pasa la policía la pone y es una forma también de protestar es una forma también de claro. que hay un proceso para que la gente llegue a experimentar eso, ¿no? ¿Hay quien,
4: a... hay quien me escribe y me dice, ¿qué puedo hacer? Yo quisiera, pero imagínate, mi papá es militante ¿no? que mi mamá trabaja en la escuela, que si la vota no sé qué, yo le digo, mira hermano porque, o sea, gente que me sigue por la música yo le digo, hermano, tú quieres hacer algo por Cuba coge esta canción y compártela compártela, porque hay gente que todavía no la ha escuchado y necesita entender lo que dice esta letra, que ya tú abriste los ojos, compártelo y vas y estás haciendo algo, estamos dando un paso, cuando todo, cuando eso se riega y no es porque querramos que compartan nuestra música, es que es el mensaje es el mensaje, nosotros no estamos queriendo que compartan para hacer dinero ni porque queremos ser famosos es porque es un mensaje claro. de liberación que la gente tiene que escuchar y entender entonces yo le digo, a tú quieres hacer algo por Cuba comparte la canción Vaya, si quieres no la publiques en tus redes sociales. Dásela al socio tuyo, en barrio, para que ese más adelante se la dé a otro. Y ese claro. se la da a otro. Y cuando... Claro,
3: vez, cosa, pues, sapia, la meten en el, en el paquete. O sea, ellos hacen
4: de todo. Ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Claro. Okay, que a ti, que ponen a la fiesta y la ponen en su casa todo lo que da. Pero está el que la claro. tiene y, y la, la escuchen en audífono. A ese, yo le digo, pásasela a otro. Pásasela que a uno que a lo mejor es un loco y dice, no, conmigo no es eso. Y la ponen. Porque tengo amigos Marital. que la ponen.
3: Déjame dame un segundito, vamos a darle las gracias a Rolando, tú sabes Marichal que este canal es billete, cuando yo veo dólares se me cruzan los ojos, yo veo dólares y eso y me gusta saludar a la gente porque están dando su aporte. Oye, gracias Rolando, gracias por tu aporte. Marichal, vamos a aprovechar porque tú sabes que nosotros tenemos problemas si ponemos el tema porque tú sabes nos coge copyright la cosa porque ya está publicado, pero tú no lo tienes, tú lo puedes poner ahí de fondo, puedes cantarnos un pedacito a nosotros. Vamos a hacer algo para que, que no lo no, oiga todavía.
4: Ese tema, ese tema yo lo tengo liberado de copyright. Tú lo puedes usar. No hay problema. ¿Ah, sí? sí, yo
3: lo tengo ah, liberado. mira, ah, mira.
4: George, George, búscate el tema ahí para que lo pongamos, para que la gente lo oiga también. Es eh, como eh, es tema simbólico. Yo no quise, no quise ponerle un copyright porque para pa evitar eso. Eh. Igual, ah, mira, que ¿sí? a la gente que, que comparte la música, a los influencers, que quiera poner música mía y, y YouTube les reclame, claro. que me escriban y yo le, y yo le levanto la, la restricción. Ah, mira, para eso. ¿Me entiendes? George, pon tu pedacito ahí para que el que no lo
3: vio todavía lo ponga. Lo vea.
4: Ahí se unió gente del mundo entero, hermano. Sí, 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 está chulísimo. Oye, ministro. No estés haciendo el cabrón que la bandera ya existía antes de la revolución Tú piensas que vas a dominar a mi generación Tú estás loco de remate papo y se te fue el avión El carajo a ti te importa que yo lleve mi bandera sin el hombro En un pullover o en la billetera Payaso, mejor ponte a arreglar las carreteras Que hay más baches que el carajo Regado por Cuba entera Cualquiera nacido en Cuba tiene todo el derecho de portar una bandera desde la cuna hasta el lecho ¿Con qué moral tú hablas si ustedes son los que han hecho que un país tan lindo, hoy en pedazo esté desecho, ustedes no son dueños de nuestra simbología, es más, ustedes la deshonran con su absurda ideología ¿a qué diría? Martí si se entera que todavía mi bandera hermosa ondea bajo una tiranía la cubanía de ustedes demasiado dudosa, ustedes meten preso al cubano por cualquier cosa, quieren resolverlo todo a golpe de pata y esposa y la bandera, mirando tu abuso triste y llorosa, esta bandera es del pueblo para que no te haga el pillo pertenece a los cubanos, dentro y fuera nunca caudillo, es la bandera cubana la de los versos sencillos maldito el que la ponga junto a la hoja y el martillo, coge el frío. yo seguiré exhibiendo mi bandera voy por ahí, la llevo conmigo pa' donde quiera, dile a tu esa pellejera que está en el Consejo Estado, que está muy equivocado con esas leyes mierderas que salga Liguero. por fuera, esa pila que haga el pa' cogerlo y meterlo a todos en un calabozo y por la boca, meterle la mano hasta el codo hasta que ¡El grite, campeón! Que la bandera es de todos
3: Oye, 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 yo, 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 contá, oye, oye, cojo la botella, tíralo, caballo, buzz.
4: En Rusia, Cere.
3: Sí, oye,
4: Wow. Es una de las montañas más altas que tiene Rusia. Hasta ahí fue la bandera, Cereño. orgullo, brother. Sí, sí, compadre,
3: coño, nosotros somos tan buenos, ya merecemos ser libres. Oye, tremendo temazo, señores. Gracias. Todo el mundo para YouTube de Marichal a buscar el tema, a compartirlo, a bajarlo, a ponerlo de rintón. Hagan ah, lo que quieran con eso, pero estas cosas hay que aplaudirlas, hay que compartirlas, hay que apoyarla. Marichal, tú sabes que una de las vías que, que nosotros siempre hemos tenido para, para vencer la desgracia ha sido el humor. Y resulta que estos empresarios cubanos, un joven empresario cubano, ha creado, tú has visto el papel sanitario, Canel Sanitario. <risa> no, yo no, no, eso. Bueno, el canel sanitario, señores. George, ponte el banner de la, del canel sanitario. El canel sanitario está ahí en esa página, lahistoriasabrosa.com Ustedes entran ahí, se compran este rollo de papel sanitario. Pues, te Te lo mandan para Cuba, se lo ponen lo pone en el baño de trabajo, se
4: lo regalan a un amigo, que sea Claria o que sea comunista. Ya, se va a bien te comes un plato de avena y después un plato de frijoles y después un plato con gris, un carne para que te vaya a comprar
3: esto. Como dice Ocó, yo voy a esperar a que me sienta mal, eso yo lo voy a comprar, pero como me sienta mal. Bueno, señor, ahí lo tienen, entren en esa página La Historia Sabrosa y sí, cómprense bien. su souvenir. No es pausarlo, esto es para enseñárselo a un amigo. A y, pa, y, y, pausarlo, y pausarlo cuando te duela, o sea, cuando vuelan la barriga, me quedo yo compré que este es bueno.
4: A, a, a cualquier líder, a cualquier líder de la dictadura le molesta, le, lo mata, que lo ridiculicen así, brother. No, esta, <risa> gente son,
3: esta gente son muy emprendedores y ya están pensando en el futuro poner otras caras también o hacer combo para que te lleve el Consejo de Estado, puro político, todo el mundo. Se Entonces, por supuesto, está empezando, tiene la figura de Canet que todo el mundo sabe que es. Claro. Los malos, que más sí hable por todos los cubanos, incluso por los mismos comunistas. Claro, sí, y, sí y, nada, ¿eh? ellos, ellos están vendiendo su canel sanitario. ¿Qué te parece la idea esa, Marichal? Buenísimo, brother, buenísimo.
4: Buenísimo, pues, y Raúl mira,
3: Sanitario. Tú, ¿tú, sabes, eh? tú, tú sabes, Marichal, que en mi opinión, para uno querer la libertad, tiene que primero experimentarla. O sea, uno tiene que sentirse libre para después tener miedo a perderla, o conocer qué es la libertad, para después, aunque uno no lo sea, reconocer. Yo no soy libre porque libre es ser eso. Claro. Entonces, hay todo este trabajo en las redes, que aunque muchísima gente tratan de desesperarnos, desde allá cualquiera habla, y toda esa historia es aquí que está la candela, que a mí me lo dice gente que incluso estamos del mismo bando. Pero cuando se sienten mal por cualquier crítica, inmediatamente eso es lo que es el espada que saca. Está muy bien, pero tú estás recondicionado, no sé qué. Bueno, pero la realidad es que sí funciona. Y más que nada, la gente dice, no, el régimen lo oye. No, no, no solo el régimen. Esa canción tuya, la gente va a decir, coño, pero es verdad. Entonces, eh, eh, Luis Manuel no podía poner la, ponerse la bandera y Dias Canel se hace un, un teacher con la bandera. Editado, entonces, ajá. Entonces, eh, tú, tú no puedes dejar caer la bandera ¿Y qué pasa con ese tiche
4: en la pesta de grajo cuando él escupe? ¿Y qué pasa con eso? Pasa? ¿Espía esto ¿Con qué? Y todas esas cosas. Entonces es una hipocresía tremenda. ¿Ve? Y, estamos, estamos, ¿Y, tratando y de, estamos tratando de hacer que el pueblo entienda, entienda la, la, las dos caras ¿no? que tienen esa gente. Que te muestran que son de una manera pero en realidad son de otra. Critican capitalismo pero les gustan las cosas yuma. Y Entonces hay que, eh, nosotros tratamos de, como por lo menos con la música, hacer entender al pueblo ese tipo de cosas. Porque hay cosas que al pueblo le pasan por delante de la nariz y, se dan, y no se dan cuenta, ¿entiendes? Entonces tú tienes que ponérsela, explicársela y que ellos empiecen entonces en, tengan con, cómo comparar esto y esto, lo que dice aquel, con lo que dice esto. Por ejemplo, esto que pasa con, con Iliana y toda esta gente que los difaman, todo el que va a las redes de Iliana a decir, bueno, a ver quién es la gusana esta, cuando se encuentra, se encuentra un mensaje de liberación. Entonces la gente puede comparar los puntos de vista. Bueno, te está diciendo una cosa, pero lo que estoy viendo yo aquí este está diciendo algo que a mí me hace falta o sea, eh, o sea está hablando de lo, de, de lo que me afecta a mí los problemas, que no me resuelve este ¿Ve? y es bueno siempre que la gente vea la, la, las dos caras del régimen ellos y, mismos echan tierra arriba con todas esas cosas que hacen
3: y otra cosa también Marichal que muy importante que con los temas de ustedes y muchísima gente haciendo temas en las redes también se le quita un poco el monopolio que han hecho estos criminales con que si tú no estás de acuerdo con ellos, pues entonces tú eres traidor, tú eres apátrida, que no. con los símbolos patrios son de ellos, o sea, es parte de ellos, que ellos sí pueden usar la bandera. La bandera cubana eh, existe hace mucho, mucho antes que Reimen, o sea, ¿quién dice que eso es de ellos? ¿Quién dice que ellos son los que pueden
4: decir cómo usarse y cómo no? O sea, ¿quién dice que ellos pueden usar el no? La gente tiene que entender que los gobernantes de un país son aves de paso, van y vienen. Los símbolos son ahí, se quedan ahí desde su fundación, desde que se fundó. ¿ves? Entonces la gente tiene que entender que la bandera y el escudo no es Fidel Castro. Fidel Castro fue un, un payaso que pasó por ahí y la quiso y la, y la atropellaba y la que se la quería coger para él. Y en nombre de esa bandera ha ido a hacer cosas en otros países, a destruir democracias en otros países. Por eso que la gente quema la bandera en nosotros en otros países porque ah. han exportado al mundo la imagen de que ah, esa bandera es de él no, 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 esa no es de él, la de ellos es la de la olla y el martillo la de nosotros es esa, la cubana porque es que la ideología de la hoja y el martillo no tiene que ver nada con la bandera de nosotros y con Entonces, ninguna bandera? bandera no tiene que ver nada con ninguna bandera porque la no. bandera de Rusia no era así no, <risa> esa es una bandera que es una ideología, la hoja martillo es una ideología, no es ni siquiera porque se crearon su bandera como el 26 de julio y todo este tipo de cosas la gente tiene que entender que la bandera cubana estaba antes de que todos estos personajes aparecieran en la historia de Cuba ¿Entiendes? y Así ellos es. se van la bandera es la que se queda, eso es lo que hay que ver la bandera de nosotros del que, de, del borracho de la esquina del intelectual, del médico, de todo el mundo hacer, de todo el mundo, eso no es el Fidel ni de Yascanel ni nada de esa gente, para que ellos nos digan lo que tenemos que hacer dónde tenemos que usarla, dónde tenemos que tenerla, ellos son unos frescos lo que son, brother lo que nos han metido eso con su propaganda en la televisión y todo y la gente que no se prepara que a veces no estudia cae en la trampa entiendes entonces como así tú, cuando uno conoce algo de libertad ya te das cuenta que podemos hablar de esta manera y explicarle a otros lo que todavía no saben entonces, y no y más que nada también
3: eh, fomentar ese 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 orgullo de ser libre y, claro. y, esa, y, y esa necesidad de defender esa libertad. No claro. sé si tú has visto eh, en las redes a Javier Milei el, el argentino, ¿tú lo has
4: visto? Sí, oh, muy bueno. Muy bueno, bueno, pues estamos contentos que vamos a estar... El, el... Con Angela, que le mete el pie. Cuando alguien bueno, quiere hablarle estamos... de, de impuestos, de cosas, él te dice, pero ¿por qué tú tienes que coger mi dinero, mi bolsillo, coger tuyo? El tipo pues buenísimo.
3: vamos a estar el 2 de febrero, el 2 de febrero wow. vamos a estar ahí en colaboración los dos ahí. Eh, eh, dándole fuego a los comunistas, ya tú sabes, con es ese
0: que,
4: sea, bien, que el día que hagas el programa con ese señor, la gente que ve va a aprender demasiado, pero demasiado de política, sí. de economía, de, de valores, de todo. Él es, él es un poco explotado cuando habla, porque tú sabes que él habla así de es lo que más me gusta, él se es emociona Pero el tipo es un monstruo. El tipo, sí. cuando te habla, usted sale de ese programa, hecho una mejor persona. Porque así es, así está, está es. Está aprendiendo una pila de cosas con ese hombre. Yo lo voy a agarrar. A... Y lo mejor
3: es que, que lo podamos hacer, ¿cómo se llama?, en, en, en los dos canales, o sea, tanto la audiencia de él como oh, de claro. nosotros, porque también nosotros queremos que la gente fuera de Cuba mm, mm, entienda que los cubanos no somos el Fidel, ni somos revolucionarios, ni somos no, Exacto. que hay otros muchísimos cubanos que no somos así. Entonces, con toda esta propaganda, lo primero que te dicen es: ¿Y cómo está Raúl? A mí, ¿qué me importa cómo está Raúl? ¿Sabes cuánta ah, gente a mí me han dicho en el aeropuerto? Eh, ¿Y cómo dejaste a Raúl? Que Raúl, ¿de qué compara? Que se acaba de morir. Le he dicho yo, oficiales de migración en España, en el aeropuerto de Bará, eh, cubano. ¿Y cómo dejaste a Raúl? Que eh, tú me estás preguntando a mí por Raúl. <risa> ¿Quién sabes tú cómo. O sea, que te vinculan con tanta propaganda que o tú eres revolucionario o eres un de extrema. Que eres terrorista, porque es lo que ellos han vendido entonces a mí me gusta o estoy tratando de promover este tipo de cosas con gente que tiene mucha influencia en otros países para que también en este caso por ejemplo los argentinos vean opiniones claro, de para, otros cubanos.
4: Para que la gente de su país eh, aprendan y no se dejen meter lo mismo que nos pasó a nosotros.
3: que está Después, pasando ¿no? en Argentina ahora? ¿Qué está pasando en Argentina? Que, no entrar, que acabaron de aprobar lo, lo de la ley del aborto gratis, o sea que, que... España va pronto. Sí, entonces, nada, esa era la, la idea. Marichal, muchísimas gracias, hermano. Todo gracias, mundo, a
4: tu, gracias a ti, todo gracias complicado. a la gente que me soportaron ahí, me soportaron un rato aquí contigo.
3: No, ¿verdad? no, no, la gente está contentísima. La gente preguntando que cuándo vas a hacer una,
4: una colaboración con, con Aldo el Ardiano? Eh, Yo tengo una colaboración con Aldo, pero no ha salido todavía. Se hace rato, ya hace mucho rato. Okay. Eh, no solo yo y él, es un tema donde participamos mucha gente. Está Raudel, Silvito, eh, Michael Osolvo, el Fonky, y vemos unas cuantas gente. Y está Aldo, por supuesto. Aldo fue el que me hizo la invitación, y yo, claro, claro que dije que sí. Y lo que no han sacado de ese tema todavía, porque ellos le han dado prioridad a otras cosas que van sacando según sus su, su prioridades, ¿no? Pero el tema está grabado hace rato, se llama Bulla en el edificio y está muy bueno, muy fuerte, muy fuerte. Y, y va a salir, va a salir en cualquier momento porque ellos están preparando videos y todas esas cosas
3: ok, bueno nada, vamos a estar a la espera de eso, avísame para meterle promo también aquí, tú sabes que este canal es tuyo,
4: tú sabes que estamos que estamos trabajando un álbum que se llama La Resistencia ya todavía ya he escuchado y sí, todo eso ¿verdad? Sí, sí. claro. ¿Ya? no sé si ahí se puede recoger lo que estoy haciendo aquí
3: sí, claro, ponte la cámara ahí ¿Qué que se vea
4: lo estoy haciendo aquí sí, ponlo ver? Ver? se ven? Cuba, ¿escuchas? Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras, un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras. No es el gobierno que en Cuba para mi gente yo quisiera. Yo quiero construir un gran país con todos y para el bien de todos, como lo soñó Martí. Yo quiero construir un gran país. Ah, bueno. Ponto, claro. Y para el bien de todos, yo quiero antes que me muera, ver que mi gente prospera. Que más nadie del dinero del exterior que dependiera. Quisiera que del salario cualquier cubano viviera. Que en cada hogar que hay en Cuba, comida abundante hubiera. Que floreciera en cada esquina un mercado. Que el campesino sea dueño de su tierra y no, no el, el Estado. Quiero que la juventud emigre porque ha encontrado en Cuba el, el futuro con el que siempre ha soñado. Por ahí viene la cosa. Viva la libertad, carajo tenemos que ser
3: libres, libres merecemos ser libres yo te quiero ver a ti en el latino lleno en el malecón sí. lleno, quiero verlo a todos ustedes y la gente pagando y sintiéndose bien y con su
4: carro y con su casa ¿por qué no? Claro. ¿por qué no? ¿por qué no podemos serlo? Claro, ¿por es, qué es, no? Es, una es, 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 que tenemos. es normal en un ser humano que, 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 que tengas todos los recursos para desarrollarte en tu vida ¿me entiendes? Tú tienes que ir a la par de, 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 de las épocas. Ya. Es para que el cubano tuviera internet full en su casa, eh, un carro parqueado afuera de su casa, un trabajo que te dé salario para pa, pa tener un frío lleno de comida, porque te da la gana. Porque tus hijos comen helado. Bueno, helado es lo que te dé la gana, brother. Vestirte como tú quieras, ir a donde tú quieras, ir a un mercado, aunque sea a las 12 de la noche, porque está abierto. No hay cola porque en cada esquina hay un mercado. Es normal, brother. Eso es normal.
3: Así es, así Entonces, es. No
4: sé ¿Por qué está en contra de eso esta gente de, de, del Estado cubano? ¿Por qué está en contra de eh, decir sí, eso es capitalismo? No, ellos están en contra.
3: Es Tú sabes por qué ellos están en contra. Porque ellos son unos parásitos y la buena vida de ellos depende de la mala vida de nosotros. Exacto. Este es el problema. Que yo o sea, quiero como, vivir claro. bien. Yo quiero vivir bien, pero con lo mío. No robándoselo a otro. Yo quiero vivir claro, bien con lo que claro. yo haga. No claro, con lo que claro. yo haga que el otro no tenga.
0: Eso y eso es lo que, es lo
4: que le pasa a comunista. Ellos eso, tienen, pero al otro ellos no producen. Eso es lo que yo quiero decir ahí. Yo quiero ver que el, que el cubano vive de su salario. No tenga que estar inventando, ni robando, ni por la izquierda, ni, ni el otro arriesgándose matando una vaca. ¿Para qué tú vas a matar una vaca si los mercados están llenos de vacas? Y más barato. Ahí la compra y te la come y ya. ¿Entiendes? Entonces, es lo que yo quisiera que pudiera tener todo el pueblo cubano, brother. y es por eso que hacemos este tipo de temas. ¿Entiendes? Entonces, esta gente está en contra de que el pueblo Tenga todas esas cosas en sus casas, porque al tenerlo todo el mundo, ya ellos son insignificantes. Ellos son insignificantes, pero todo esto va a terminar, milanés, el día que el pueblo cubano conozca sus derechos. Porque cuando una persona conoce sus derechos, ya no se queda callado. Y eso es lo que pasa. El pueblo no conoce sus derechos. No sabe lo de que tengo derecho a no quedarme callado. Tengo derecho a protestar porque esto no sirve. Tengo derecho de entiende. Cuando conozcan sus derechos, ya esa gente se queda sin poder porque pierden el respaldo de todo el mundo ¿me entiendes? Así no?
3: es. oye, oye Marichán, muchísimas gracias brother, eh, ya tú sabes que vamos a, vamos a seguir apoyando esos temas a ustedes esos temas a ustedes son balas de plata contra los vampiros que están allá en, en, la, en el comité central como tú dices, la pellejera
4: va, va a salir pronto un tema que se llama Guarapito me aposte, que es dedicado a todos a todos los chivatos esos que tú ves en los videos, afuera de casa Ileana, afuera de casa de, de Omar Río Olquiola, estos, estos tipos que tú los ves ahí atrás de las esquinas, atrás de los matorrales, eso te dedicaba específicamente a Se llama Guarapito, me Guarapito Comiquísimo el tema, brother, te va a gustar bueno, mucho.
3: Bueno, pues tira los bagajes, que lo tire. Pues muchísimas gracias, mi hermano, ya tú sabes, aquí estamos, sí, cualquier cosa que tú no me dice. Y siempre te... va ahí. Y
4: muchas gracias por ser mi amigo, brother.
3: No, no, gracias a ti, gracias a ti, que esto es de corazón, tú sabes que es así, aquí no hay ah, otra cosa que el corazón. Cuídate. Sé. Cuídate, mi hermano. Bueno, señores, ahí vieron el gran Marichal. Marichal, un tipo que es un artista, tiene su trabajo, pero dedica su tiempo, hace sus composiciones y lo hace de corazón. O sea, eso es pura bomba y nosotros tenemos que apoyarlo porque es genuino, porque es real y porque lo está haciendo para todos nosotros. Esos temas calan. Esos temas calan. Ya, Guarapito, me aposte, <risa> Ya se lo van a decir la gente y la gente lo va a decir en la calle. Oye, Guarapito, oye, me aposte, Porque esos temas se pegan, pero se pega también si nosotros lo compartimos. Así que métanse en el canal de Marichal, compartan el tema, bájenlo, tírenlo para Cuba para que la gente lo oiga. Mientras más gente oiga, piensa que al que tú le estás mandando ese tema le estás haciendo un favor, lo estás ayudando porque se está empapando de libertad. Eh, señores, nosotros vimos la semana pasada no, discúlpeme, el martes estuvimos viendo el tema de Panchi para los que no lo vieron George, no sé si tú tienes ahí en Q eh, el, el video de, de, de Panchi el que pusimos aquí de Panchi el niño de Morón o oh, cuando lo tenga me avisa porque quiero pasarlo, por favor eh, nosotros pasamos aquí es un niño con una enfermedad rara bueno, muchísimo de ustedes el video está ustedes lo pueden haber visto eh, muchísima gente, la reacción fue que la gente quiso ayudar, la gente quiso ayudar. Yo le soy sincero, cuando nosotros nos interesamos en el tema, eh, una de las variantes fue siempre crearle las condiciones a Panchi en su, ¿verdad? Para que no tuviera que ir a diario al hospital, porque de las cosas que tiene peligro él es de contraer el virus. Y en el medio de una pandemia, cualquier cosa que tú sales en una visita, si de esta te puede contagiar. Entonces la mamá no vive, pobrecita, esa joven no vive. Miren el video, miren el video. Ponte el video,
7: George. Liliana. soy licenciada en psicología desde que tuve el niño no pude seguir trabajando, ya que él lleva mucho cuidado. El niño tiene una enfermedad compleja que lleva un cuidado súper, súper, súper especial. Desde el 2015 estoy solicitando un solar o una casa, preferiblemente, cercana al hospital, ya que el niño lleva ejercicio todos los días, de lunes a viernes. Y, y además de esto, me ha hecho cinco broncoaspiraciones, el cual ha llegado muy malito llegando a parar a, a terapia intensiva en varias ocasiones, ya que él es espiléptico también. La esperanza de vida son ocho años. Él es un niño que lo mínimo está enfermo, incluso un simple cambio de tiempo. Enseguida está enfermito. Casi todo el tiempo estoy en los hospitales ingresada con él, tanto en La Habana como aquí, en Morón. En todos estos años... Siempre me dicen que tengo el número uno que le van a dar solución a mi caso. El tema es de que todavía, mira, estamos ya en el 2021 y todavía me dicen que lo único que tienen para mí, para mi hijo, es un solar que queda en las afueras de Morón. Estos son los edificios que están construyendo aquí para la, los edificios de la UCM, que queda aquí al lado del hospital. Que Solamente lo están haciendo para los gestos para los jefes de la UCM. Sin embargo, para los casos sociales lo que están dan son terrenos. A mí me quieren mandar para allá, para el campo, para un, un que es la parte afuera de Morón. Es la única solución que tienen ellos. Para los jefes de casa y para el que no tiene nada, ni siquiera puede trabajar por estar cuidando al niño, para eso sí. Para eso sí es solar. Y sin embargo, para los jefes de casa a ver cómo que me van a dar un suicidio después, a ver que vaya construyendo poco a poco. ¿De qué manera yo puedo construir con este niño? ¿De qué manera me van a mandar para afuera de Morón cuando el niño me hace una conspiración Si no llego rápido al hospital, se me muere. Si eso pasa, ¿qué van a hacer? Porque el problema es que la única que le duele es a mí, porque es mi hijo. Aquí las casas es para los jefes, así de fácil. Para el que no tiene nada, para el que no lo necesita, para ese no. Que se la arregla como puede. Son seis años. En seis años no ha aparecido un solar ni una casa. Eso no se lo cree nadie. Absolutamente nadie se lo cree. No sé qué esperan. No sé qué... ¿Dónde tienen el corazón? No sé. La verdad es que yo no entiendo. De veras que no. ¿De qué me sirvió tantos años de universidad? ¿De qué me sirvió... Ser militante de la juventud, presidente de la FEU, hacer congreso. ¿De qué me sirvió todo eso? Si al final no valoran nada, aquí a mi casa nadie viene a preguntarme en qué me hace falta para mí. Con la chequera que me dan, que no me alcanza para nadie, mucho menos ahora que subieron tanto los precios. ¿Cómo pretenden que yo pueda construir? ¿De dónde voy a sacar para construir como están los materiales? ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo lo que necesito es algo urgente. En este momento donde estoy viviendo es imposible viviendo con mis padres durmiendo en el comedor porque simplemente la casa de mis padres no tiene condiciones muy pequeñitas y en una sola habitación que no tiene ni persiana estoy durmiendo con mi sobrino mi niña que tiene 12 años el niño y yo cuatro personas en una sola habitación donde las condiciones son pésimas está el vertedero ahí mismo eh, la humedad la falta de circulación de aire es increíble que ellos no se compadezcan de nada de que todavía me dicen y se ríen en mi cara, diciéndome que sí, que me van a resolver como para salir de mí y callarme la boca. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que estar oyendo mentiras y que te pelotean de un lado a otro? Ya he ido al gobierno, he ido al partido, he ido a planificación física,
8: de aquí de Morón, escribí
7: también sí escribía al presidente a Díaz Canal escribí también escribía a Planificación Física Nacional escribía a la Griffin nacional también la Asociación de mi Niños de Discapacidad Físico-Motor y nadie absolutamente nadie se sí, digna sí, en darme una respuesta en darme una esperanza en decirme que me van a ayudar en mi caso porque todo el mundo está cómodo en su casa ese es el problema y nada pero que alguien que ve este video se, se digne y en darme una solución yo no pido nada de otro mundo ni pido una casa en el medio del pueblo cerca de un parque ni, ni cerca de las tiendas simplemente pido algo cerca de un hospital o algún policlínico que si le pasa algo a mi hijo de momento, yo poder ir para no tener que coger bici cada vez que vaya a una fisioterapia. Porque lo que me dan por el niño, por cuidar al niño, esa chequera no me alcanza ni siquiera para la comida. Porque todos los precios están muy, pero muy altos. ¿Hasta cuándo, caballero?
5: Hola, mi nombre es Uber Fragela Espinosa. Soy de la ciudad de Morón. Vivo en calle Martí 323 en la ciudad. El propio nombre, conozco a Liliana Herrera hace varios años y soy testigo de toda la, la vicisitud de que ha pasado durante buen tiempo desde que nació su, su hijo. Está tratando de conseguir un hogar y no ha podido. El gobierno le ha prometido, le ha prometido, le ha prometido y nunca han quedado bien con ella. Le han prometido una cosa, le dan otra, cambian el gobierno, cambian una cosa por otra y hasta ahora lo único que ha sufrido es peloteo engaño, mentira, luego te digo luego te resuelvo la semana que viene, el mes que viene y no ha resuelto nada
7: Muchas gracias mamá Melanés por solidarizarte con Pancho y lo único que pido es que todo el que pueda ayudarme que lo haga ya que las autoridades de este país me han dado la espalda ¡Ay! ¡Tocando Tata! tata mira el niño! Uh,
3: Bueno, señores, ahí vieron. Nosotros quisimos repetirlo. De todas formas, está el video en el canal donde nosotros lo pueden ver. ¿Qué quiero yo? Primero, punto número uno. Quiero que sepan que fíjense si estas cosas funcionan. Que eso fue el martes. Y el miércoles por la mañana ya supimos que estaba la Cliffing Nacional dándole seguimiento a ese caso. O sea, el miércoles, al otro día. Pero ¿qué hace la Cliffing Nacional? Estás viendo que dame el expediente, que dame el caso que qué vamos a hacer. Pero ella no necesita caso ni necesita que le den expediente. Son seis años pidiendo. Ya necesita un apartamento. Entonces, si es así, es porque estas cosas funcionan y llegan. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Como yo les dije, ¿qué voy a hacer yo? Pero a mí me gusta compartir porque esto es una oportunidad que nos está dando Dios a nosotros. Tener caridad con personas. Nosotros vamos a tener caridad con personas. ¿okay? Nosotros vamos a ser caritativos. Entonces, ¿qué va a pasar? Punto número uno. Nosotros vamos a tener la posibilidad de donarle en esta aplicación que hicimos, La Ponina. Ustedes pueden entrar a laponina.com. Miren ahí, en esa página, cuando ustedes entren, laponina.com, así, laponina, l a p o n i n acom En laponina.com, cuando ustedes entren, van a ver ahí la campaña de Panchi. Ahí va a estar el video que está en YouTube y ahí van a poder donar lo que sea. Ahí nosotros, mira, primero, para que ustedes sepan, yo lo hice con mi gente en, en Cuba y en Morón específicamente y con 500 dólares, con 500 dólares, a ella se le crean todas las condiciones en su casa para que Panchi no tenga que salir más al policlínico o al hospital. Con 500 dólares ella va a tener un colchoncito, va a tener la pelotica, va a tener eh, todo para que él haga sus ejercicios y su fisioterapia en su casa. Eso lo tiene que hacer el gobierno cubano, el régimen, la dictadura, pero lo vamos a hacer nosotros porque no se lo van a dar y se va a morir el niño. O sea, a ella no le importa, o no sé, o cuando lo haga, o tienen esos mecanismos tan lentos y tan ineficientes que... Eso no puede esperar. Entonces con 500 dólares ella tiene eso. Yo puedo darle los 500 dólares. Lógico, claro que sí. A mí me escribió gente que me dijo yo doy 500 dólares sin saber que costaba eso. Nosotros hicimos la campaña por mil dólares, por mil dólares. ¿Por qué por mil dólares? Porque ella no hace nada con tener eso en su casa. Si después tiene problemas para salir a buscar los pañales. Entonces yo creo que debiéramos garantizarle, aunque sea cuatro o cinco meses, de que ella tenga su cosita en su casa para darle su fisioterapia a su niño y que tenga eh, sus pañales, su comida, cada tres horas ella le tiene que dar alimento y medicamento a Panchi. Ella en la casa, ya tiene otra niña más, María Carla, y ella es una joven, tiene 29 años. O sea, para mí que soy más grande, o sea, una, una mujer joven, está sola con sus dos niños, con María, Carla, con María Carla y con Panchi. Bueno, pues ahí está, señores, la ponina. Háganlo rápido, porque yo sé que mil dólares aquí, con casi dos mil gente conectada, eso se va en media hora. Eso no es para comprarle un apartamento ni es para comprarle muebles. Eso es para nosotros tener un gesto con ella en su preocupación. Yo sé que estos videos llegan, que esa es la segunda parte. Tanto o más importante, el que pueda dar el dinero que lo dé. El que no puede dar el dinero porque no puede, sencillamente, y no hay problema. Coge el video y méteselo en el Twitter a, a Díaz Canel. Coge el video y descárgaselo en Cuba. Tú conoces un primo que es militar, que, conozca, que trabaja en vivienda. que tra Nosotros tenemos aquí, oiga, señores, en, en los puntos de coincidencia, en las redes de mercado, en la, en lo, en la economía a escala, en, 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 la, en las ventas por mayor. Funciona así compartiendo cosas. Cojan el video que está ahí en el canal y mándenselo a todos que ustedes crean que pueda tener que ver con esto. Porque va a llegar, va a llegar por una vía, va a llegar por la otra. Y ellos primero le estamos diciendo en su cara, porque el video se lo decimos, si ustedes no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Si ustedes no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Son solamente cuatro niños en Cuba que tienen esa condición y a uno lo están dejando morir. Así con todas las letras, lo están dejando morir. Entonces ya nosotros nos enteramos. La gente dice, pero como ese hay cientos de casos en Cuba. Bueno, pero nosotros podemos ayudar a este. Es como cuando tú dices, no, pero qué puedo hacer yo por el cambio? Haz algo, nosotros harán otra cosa. Y le repito y por favor, tómemelo con la humildad que se lo estoy diciendo. Lo que está en la campaña, yo lo puedo dar. Nosotros lo, puedo dar, lo podemos dar como canal. Pero yo veo esto como una oportunidad. De mostrar solidaridad, como una como una oportunidad de mostrar cariño, de mostrar caridad con las gente que está en Cuba, que no tiene nada de eso. A veces uno gasta dinero en cosas que ni lo usa más. Y ese dinerito a lo mejor en este momento puede ayudar a que Panchi esté bien los años que le quede o a que le alivie un poquito esa carga que tiene su mamá en el día a día viviendo en esas situaciones y desamparada por el, por el régimen cubano. Entonces ahí se los dejo, señores. La Ponina. Quiero que sepan, van a escuchar mucho La Ponina. La Ponina es una plataforma que sale ahora, inspirado por esto que está pasando. Pero ya está hablado con José Daniel Ferrer. Vamos a poner un Paco. Ya está hablado con el Coco. Vamos a poner Fantu. Ya está hablado con Manuel Cuesta Morúa. Vamos a poner su iniciativa democracia 2020. O sea, vamos a poner todo. Vamos a poner todo. Lo que nosotros podamos aportar y lo que se pueda poner. Les llegará por el medio que sea. Por supuesto, no va a ser ni con remesas, ni con tarjeta MLC, ni nada de eso. Así no va a ser, pero les va a llegar porque la oposición necesita apoyo. Y si nosotros somos capaces de decir y de cuestionar cuando uno coge gran. También tenemos que ser capaces de decir tú no te metas en coger gran ni en hacer lo que te dio un político americano ni caiga en presiones, ni aguante chantajes ni nada de eso, porque nosotros vamos a aportar. Porque así fue que se hizo con Martí, porque así es que se ha hecho con toda la gente que ha luchado por Cuba, porque no lo vamos a hacer nosotros y más ahora en esta era la tecnología, que con una página que tú entras y pasas tu tarjeta el dinero le llega a ellos. Y eso llevó un desarrollo y eso era una propuesta que hace rato yo estaba madurando. Ya se terminó y ahí está, señores. laponina.com entren. Ahí está la campaña de Pachi la van a ver vacía porque solamente se puso la de Panchi. Pero ahí incluso pueden ustedes crear sus propias campañas. Otras que se enteren. Ahí está para subir. Es igualito que GoFundMe y Chains y todas esas plataformas que hay. Solo que esta es a la cubana. Vamos a una Ponina. George, tú tienes hasta un intro de la Ponina. Tú lo tienes por ahí. No sé si George está por ahí o no. Vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro
0: a La Habana.
2: Quiero tiro en la comuna cuando se
0: nos muere La Habana. Vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro a La Habana. Quiero tiro en la comuna cuando se nos muere
3: La Habana. Pues ahí lo tienen. Vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro a La Habana. Bueno, pues el suspiro que podemos nosotros comprar ahora es para Morón. Señores, ahí lo tienen la oportunidad de, de los que tanto me escribieron. Yo, por supuesto, no voy a poner mi cuenta para que nadie me mande dinero a mí. Esos son cosas muy susceptibles a, a muchísimos malentendidos y de cosas. Y no, no me gusta más algo así. Eso es independiente. El dinero entra, se transfiere, se pone. Hay gente que se le puede mandar, hay gente que se le puede llegar. Entonces ahí está. Ok, entonces, señores, vamos a vamos a pasar Ah, George, tú tienes, no sé si, no sé si, si pudo entrar el Coco, George. No lo veo ahí en la sala.
7: No, no pudo entrar. Manuel.
3: No pudo entrar el Coco. No. Bueno, señores, en esta semana yo estuve hablando con Coco porque quería, quería que, que nada, tener un update de él, de cómo le estaba yendo desde que llegó allá a Cuba. Eh, él está activo, él está activo. Coco está activo en Cuba desde que llegó. Ya, ya, lo han, ya lo han llamado un par de veces porque eh, Coco va y nada, se pone en las colas y ve en las colas es un foco y la, el régimen está bien, bien asustado con lo que pasa en las colas. O sea, eso de calentar las colas que yo lo escuchaba a Alex desde el año pasado decirlo. Bueno, pues ellos tienen mucho miedo. Tenemos videos, lo que pasa es que lo estamos editando porque son parte de otro trabajo más extenso donde están poniendo policía por la noche en las tiendas. O sea, ya no es solo que cuidan las colas de día, es que también ponen policía de noche, porque tienen miedo que la gente siga atacando las tiendas, están poniendo los gerentes de las tiendas y eso la, la llevan a su casa con escolta, así están esa gente viviendo de miedo que tienen. Muchas gracias, Juan Morales, muchas gracias. Así está esa gente viviendo de miedo que le tienen a el descontento que hay. Ya aquí nadie está hablando ni de ni de, de una posición o de otra. El problema que hay en Cuba ahora es de comida. Es el peor de los problemas, porque en, 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 en República Dominicana dice una frase un poquito despectiva, pero es real. El mal comido no piensa. Ellos saben muy bien que en una situación extrema donde la gente no esté comiendo un padre desesperado, donde su hijo no tenga que comer, es capaz de cualquier cosa y ya eso no es ni mecenario, ni por un cambio, ni por derecho humano. Es por lo más elemental que es comer. Tan elemental como comer, como llevarle un plato de comida a tus hijos, que nosotros nos enseñan desde niños a que los mayores tenemos que ser capaces de darle de comer a nuestros hijos. Entonces en esa en esa contradicción de dice bueno, cómo hago yo, para darle comer a mis hijos sin si ni con salario lo puedo comprar, ni aunque me pagaron más. Entonces, en esa situación es que están ellos. Hablamos con el Coco. Eh, él está trabajando, está bien activo desde que llegó a Cuba. Ustedes saben, Coco fue uno de los que podía haberse quedado aquí y él regresó. Así mismo como Ferrer, como todos esos titanes que tenemos allá en Cuba, que ellos pudiendo vivir fuera están allá porque allá es donde mejor lo hacen Entonces, desgraciadamente eh, teníamos cuadrado para que él entrara hoy. Le dejamos todo el espacio a él y bueno, no, no pudo entrar. Vemos aquí que no, que no pudo entrar. Entonces nada, lo que vamos a hacer es, señores, vamos a, a poner. No sé, George, cómo está la. Cómo está la. Cómo están las la clarias? Hay clarias en el chat? No, yo no veo oh, clarias.
4: No, hoy, no hoy no entraron.
3: Hoy no entraron las clarias. Entonces nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner el. Ah, señores, ojo. George, ponme ahí de nuevo el cra de, de, de Javier Miley. Señores, tengo una contentura de que voy a hacer una directa con este tipo. Este tipo es un monstruo, este tipo es un crack. Los comunistas lo ven y se asustan. Este tipo es una cátedra. Señores, miren, para los miembros del canal, vamos a tener a Miley para nosotros solamente una hora, otro día. No es día de la directa. El día de la directa va a estar ahí con nosotros. Para el público general, para todos los que están, para todos los que están suscritos, pero a los miembros del canal que me han escrito. Oye, me lané, mi ley le está tirando el Bitcoin, porque ellos saben que a mí no me gusta mucho el Bitcoin. Señor, hablando de Bitcoin, hay una bola de que Trust Investing explotó ya. Confírmenme eso, señores, en el chat o escríbanme en el privado, los que me escriben o por WhatsApp, los que tienen mi teléfono. Es así. Que, que Trust Investing tuvo algún problema. No sé, no sé, me llegó eso, no lo sé. Le escribí a Bache Cubano, pero no he podido hablar. Mira a ver, mira a ver si eso es verdad o no, no lo sé, no lo sé. Ni tampoco es que lo esté esperando. Me llegó eso y no sé si hay alguien que dijo eso. Bueno, pues Javier Miley va a estar hablando de Bitcoin y va a hablar en el Bitcoin y va a hablar de otros negocios en el canal nuestro, en la membresía que nosotros tenemos, solo para miembros. Así que para que sepan que los que, los que están suscritos ya en el canal, los que son miembros del canal, que son miembros del canal, los que nos reunimos los miércoles, los viernes, vamos a tener a mi ley para nosotros solo ahí en el canal. Nos vamos a tener la gente va a poder preguntarle, le va a poder hacer consulta. Así que ya tú sabes, Juan, que te guste el Bitcoin. Miki, que de vez en cuando tú haces tus cosas en Bitcoin. Eh, toda esa gente que está con nosotros en la en, en la membresía. Prepárense que lo vamos a tener para nosotros solo eh, y muy rápido. O sea, desde que hagamos esta directa nosotros la del 2 de febrero vamos a continuar para que hagamos una privada con nosotros, nada más con la gente del canal. Muchísimas gracias. Entonces a mi ley. Gracias, por supuesto, por aceptar la invitación. El 2 de febrero vamos a estar nosotros en su canal y él es de nosotros y. En la directa de nosotros, de los miembros del canal, pues lo vamos a tener después de eso, la fecha bien pronto, pero para que se continúe con él, para que tengamos esa seguridad también. Señores, vamos, George, ponte ahí. Entonces la porque veo que tampoco. El invitado que, que está, ponte el link el, el para si alguien quiere entrar. Eh, ¿Cómo? Ernesto ¿Cómo?
4: Simón se llama.
3: ¿Cómo? Ernesto Simón se llama. Ah, pues, pues tírale el anzuelo, tira el anzuelo, sí, Ernesto tírale, Simón. Yo tengo diploma. Si no entras, no, tírale el anzuelo primero. Entra, Claria. Entra. El primo de Mises. Ah, no, no, pero ese, bueno, el primo de Mises está ahí. Vamos a entrar, vamos
9: a entrar. Oye, oh. en
3: no es, pero ese no es como tú le vas a poner chivadón, con marito, compadre. compadre.
9: ponme lo que te dé la
3: gana. Y ese es el nombre del primo de Mises que tú pusiste ahí. Ludwig Fox mises el creador sí, sí. de la Escuela sí, sí. Austriaca de Economía. Pero marito, si no se ve bien y, está, y entra en el segmento de, de la CLARIA, la gente dice, ¿qué pasó ahí? Eh, no, a ver, eh, no,
9: decirte, voy, voy rápido para que le des pase a la CLARIA. Ya. Primero, tú pues, sabes que tengo un doctorado en CLARIA, así que tranquilo. No, no, los no,
3: hackers de la CLARIA.
9: Le podemos, le podemos dar de dos en dos a la CLARIA. Mira, <risa> eh, primero, eh, gracias Marichal, gracias Marichal. Esa bandera no es de los comunistas, esa bandera es de Miguel de Teurbe de Tolón. Repita conmigo. Miguel de Teurbe de Tolón. Nada que ver con los comunistas. Mm. E inspirada por Narciso López. Nada que ver con los comunistas. Háganme caso. No se dejen, no se dejen instrumentar. Eh, decirte que tienes en el WhatsApp la confirmación de mi donación a Panchi. Okay. Tú sabes eh, eh, un montón de cosas en las que estoy, pero igual eh, esto es más importante y es más grande que nosotros. La caridad se demuestra cuando no se da lo que te sobra, sino das aquello que tienes.
3: Así cuando mismo. Lo de
9: tener para ti, para tener para los demás.
3: Oye, gracias, gracias, Marito. Gracias por, por aportarle. Tú sabes que eso, tú sabes que eso Dios lo devuelve. Bueno, los que no creen en Dios, no saben, pero Dios está muy atento a las obras también, no solo a la fe, sino también a las obras.
9: Y nada, decirte que, que son las 3 y 40 de la mañana en Alemania. Eh, gracias, Manuel. Estás haciendo muchísimo por nosotros. Eh, que yo me quede de madrugada, sencillamente significa que, que me importa lo que estás haciendo. Oye,
3: tú sabes que así? tú eres el equipo, tú eres el equipo ahí, tú sabes que tú estás ahí bien cerca. Oye, hablando de eso, le tengo que mandar un saludo a Boris, a Boris Sancho Me cogió. Uf, grande, Boris. Yo, el martes me cogió, me dijo: Oye, Ven acá, compadre, esa coba, parece una vieja, tú vieja despeluzar. De Ay, Bobby, a Boris Boris. Caravana afeitarme, ya me escribió ahorita oye, así es como es, así te ve bien así que nada, gracias Boris, gracias por estar atento, tú sabes que todos nosotros tenemos el mismo, a veces cuando nos caemos hay que meter los corrientazos, eso, llevo tres meses fuera de la casa y nada, se me fue ahí, estaba medio flojo el, el martes pero ya levanté, ya levanté, me, me eché un baño ahí y me levanté eh, que,
9: bonito, bonito, que nosotros tenemos gente que nos cuida de nuestro lado también
3: Claro, así mismo, así mismo. Omarito, dime, ¿cuándo vas a sacar el canal, compadre? La gente está diciendo... A ver, el canal. Eh,
9: tú sabes que, que yo padezco de... Porque tú has hecho varios proyectos conmigo y tú sabes que yo padezco de la enfermedad esta del emprendedor de no estar lo suficientemente bueno. No obstante a eso, eh, voy, a, voy a ponerle esta semana. Lo que pasa es que he estado en, en otras cosas que tú también conoces y he tenido los focos movidos del lugar. Pues tienes razón, hay que sacar el canal, hay que... Claro. No, hay que hablar en el idioma de la tecnología, porque lo que diferencia este momento en la oposición en Cuba con respecto a todo lo demás es que, como dijo un marxista de verdad, Lenin, eh, nosotros tenemos que comprarle a ellos la soga con la que lo vamos a eh, Básicamente, con el internet ese carísimo que nos venden, es con el que nosotros le vamos a dar la cañada para que ellos caigan. Y, sí. y a veces hay que saber utilizar internet bien. Hay que saber utilizar internet bien como para enterarnos qué se dicen en su chat que nadie conoce. Enterar que se están muriendo de hambre los que están dentro y los que están fuera de Cuba pidiendo dinero por internet. Eh, gente con canales de YouTube de 8000 y 9000 suscriptores mendigando dinero directa por directa. Hay que enterarse de que ahora mismo están renegociando la deuda del, del Having Bank. Porque el Bank fue puesto en la lista negra y ahora mismo están incapacitados de, de, de operar. Y eh, con respecto a lo... Ya con esto me voy. Me he tomado demasiado espacio en tu directo.
3: No, oh, hombre. Eh, cuando digas. Tú puedes estar el tiempo que quieras. Dime, además me estoy enterando de cosas que no sabía. No, tranquilo.
9: Eh, lo que pasó con Bitcoin y Trust Investing es que ellos hicieron una inversión en futuros basado en, el, en la sobreapreciación que ocurrió en los últimos días del 2020. Eh, se produjo una burbuja, el Bitcoin llegó a cotizarse a 32, 33 mil eh, dólares por Bitcoin y ellos hicieron una inversión en Futuro. Luego, como toda buena burbuja explotó y ahora están recogiendo las velas, pero eh, uf, candela. Pero ¿Sí? nada, todo el que tenga dudas de si me siguen, todo, todo,
3: siguen pagando y todo a la gente y todo.
9: Eh, sí, la pregunta es a qué precio. Oh, ya. porque cuando tú inviertes a Futuro eh, eliminas tu liquidez. Asumiendo que a la larga vas a ganar, pero invertiste liquidez con la que estabas pagando. Entonces lo que están reduciendo es la cantidad de gente que puso en un exchange, que es el mecanismo en el que tú pasas de Bitcoin a dinero contante y sonante.
0: Okay. Los,
9: los que tengan alguna duda con respecto a otros investing, qué sé yo. Uno de los primeros canales que hizo, uno de los primeros canales que habló claramente de esto fue este canal de Manuel Milanes. Pueden ir al al historial de los videos o los videos de Bache Cubano. Son tres canales, tres videos de Bache Cubano hablando del tema de, bit, de Bitcoins y del tema de Trust Investing. Señores, eh, mi abuela decía que nadie da duros a peseta hmm. Nadie te da 40 kilos por lo que vale 5. <risa> Algo raro hay ahí. Algo huele a quemado. Y sí. para que lo sepan, el primer video que voy a hacer en mi canal va a ser hablando de cómo ganar dinero legítimamente en Internet. Sin necesidad de mecánica. No, tarde. Pero vale, acaba
3: de hacerlo, acaba de hacerlo, pero tiene que hacerlo. Vale, que que sale mañana. Está bien, qué bueno, marito. Oye, un abrazo. Ahora para, para compartirlo y para que la gente, para que la gente lo vea, que tú, yo sé que tú tienes muchas cosas buenas que decir. Vale, gracias hermanazo. Chao. Oye, hablamos, hablamos. Señores, muchas gracias a Cuban Guy Dame un segundito, George. Muchas gracias a Cuban Guy. Un seguro, un segundo, señores. La gente que está esperando ahí en, en el en la, en, la, en la sala. Deme un segundito. Gracias, que Guy por tu aporte. George, tírate ahí la promoción de, tírate la promoción de, de, de Lizzy. en abandonar a Lizzie hoy. George, estamos sin bonco aquí, estamos sin cabeza. Tírate a Lizzy, tírate a Lizzy, George.
7: Hola, yo por acá dándole la bienvenida al 2021 y quería darle las gracias a Dios por este milagro que nos ha regalado. Quien conoce mi historia sabe que no era algo que pudiera ser 100% debido a la quimio y quería decirle también a todos ustedes que han confiado en mí para comprar su casa, muchas, muchas gracias. Esperamos que este año podamos ayudar a
4: más familias.
3: bueno señores me están diciendo aquí en el chat que ya la bonina de panche está en 650 no lo deben pasar de a 5 pesos a 10 pesos vamos a llegar a 1000 de verdad 710 ¿Eh? 710 eso se lo vamos a hacer llegar a un niño que el régimen tiene desamparado a un niño y una madre y además ustedes lo van a ver como les dije cualquiera de nosotros lo puede hacer solo pero lo bonito de esto es que de a poquito podemos ir creando esa comunidad. Hoy se llama Panchi, mañana se va a llamar María, pasado se va a llamar Josefa, pasado se va a llamar Pepe, pero son gente que con lo que podamos lo vamos a ayudar y que sea rápido, no con la lentitud de esos dinosaurios, de esos, de esos tiranosaurios red que están en, en el régimen de Cuba. se Sigue poniendo gente del, del, de la sala, George.
4: Vamos a saludar a, vamos a dar el diploma a la Clara que se fumó se
3: bueno, no, pero espérate porque, ah, bueno, tú le quieres tirar uno. A ver cómo es. Esto es que siempre hemos visto de la mano. ¿Cómo es, ¿Cómo es que se llama eso? Ernesto Simón, coge tu diploma, Ernestico? <ríe> tíralo ahí. Bueno, George, tíralo ahí. Hola, buenas noches. Sí, hey, buenas
8: noches, milanés. Sí, hey, hermano, ¿qué? Oye, ante todo, saludarte a ti, a Honco, y felicidades a Oye, gracias, gracias. Te veo ahí,
3: Fajado. Estás en la ruta.
8: Oye, no, no. Fajado, Fajado aquí, bro. Oye, entré. Veo tu programa todos todo los jueves. Los jueves y los martes. No me mi gracias, eh, gracias Como ves soy camionero y entré ahorita porque, porque oí lo que estabas diciendo del efecto Biden. Sí. Y estamos y el decía, que ya, así que, que, no, que sé, si señal, no sé.
3: Repítanos, repítanos eso que se fue la señal, por favor.
8: Te decía de que ahorita hablabas del de efecto Biden. Sí. Eh, ya nos estamos sintiendo ya lo del combustible a tres dólares. Y las que mm. están que no se puede trabajar ya. Mm. Ya no se puede trabajar.
3: Imagínate.
8: Eh, tú. Y solo lleva un día en la presidencia. Veremos a ver sí. qué nos depara. Este hombre con los inventos que tiene. No, hay que... decir lo otro que te quería comentar. Sí. Más que ver, hay que ver. Lo sí. otro que te quería comentar. En 14 de se, 2015, ¿no?
3: ¿Cómo? Que se fue ahí la señal un poquito. Repite, por favor. Se, se va la señal, brother, se va la oh, se fue la señal, pero él me estaba preguntando algo a mí de 2014-2015, pero eh, entra de nuevo, brother, para que, pa que no te entendí bien, discúpame, se iba la señal ahí. Vamos a seguir, George, vamos a seguir, que hay más personas. Oh, buenas
10: noches. Tío. Buenas noches, Milanés.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Oye, se escucha bien ahí porque es que estoy hablando Perfecto.
3: Muy bien, Milanés.
10: Eh, pues, Tú me dices hablando...
3: que hablo ahí. Hay gente
10: que me dice que yo hablo muy alto, no sé qué. No, 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 el audio está bien. Oye, te qué? quería comentar una cosa, porque claro. como tu canal es de economía, eh, con, con el tema del reordenamiento, sí. quería comentarte una cosita rápido, no voy a demorar más de dos minutos. No, no,
3: lo que tú quieras, dime.
10: Sí, eh, mi mamá eh, vive en Cuba, yo vivo fuera del país y ella es universitaria, es graduada universitaria, es jubilada, mi mamá se jubiló por un problema médico, ¿ok? Y ella trabajó eh, más de 25 años para el gobierno. ¿okay? Mm. Más de 25 años trabajando para el gobierno. Nunca faltó un día al trabajo. Wow. Eh, mi mamá se jubiló. Yo sé que usted no está muy de acuerdo con el tema del salario mínimo y eso, pero bueno, no es el tema. No vamos a entrar okay. ahí. Okay. En el mundo, eh, la gente se basa en el salario mínimo. Las personas ganan un salario mínimo, dos salarios mínimos. Por lo menos aquí en claro. Brasil es así.
3: Sí, sí, controlado. es una norma para medir. Si incluso se pone hasta en las cuotas de las multas y cosas. Tanto salario.
10: Exactamente. Aquí en Brasil yo he aprendido eso. Por ejemplo, mi suegro es un jubilado, tiene un salario mínimo y jubilados que ganan dos. Entonces, antes del ordenamiento monetario, eh, mi mamá en Cuba, estoy con una luz aquí para encender la luz de la casa.
3: No, tranquilo. Sí, antes del ordenamiento monetario,
10: mi mamá en Cuba ganaba 500 pesos. El salario mínimo eran 250 Hmm. es decir, mi mamá ganaba eh, dos salarios mínimos claro. ahí nos entendemos ¿ok? después del reordenamiento qué coincidencia que mi mamá gana menos <risa> entonces, pero te voy a explicar el salario mínimo en Cuba actual son 2.100 pesos claro. yo llamó a mi mamá, yo no sabía nada yo le llamó por whatsapp y le digo bueno y, dime, y bueno, va a ganar 4.200 exactamente y yo, Lógico, por... bueno, te lo aumentaron a 4.200 es lo mismo porque los precios aumentaron 10 veces, pero bueno, por lo menos, me dijo, 1.700.
3: 1.700 ahora
10: mil, es. 1.700, entonces le dije, pero ¿cómo que 1.700? Tú ganabas dos salarios mínimos, ahora ganas menos de uno. ¿Dónde está la lógica? Tú eres universitaria, tú trabajaste para el gobierno más de 25 años, ¿cómo vas a ganar menos? Entonces, para que los cubanos entiendan, que el reordenamiento no aumentó los salarios, el reordenamiento disminuyó los salarios. El cubano piensa, no, me van a aumentar el salario. No, 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 no. Te lo van a disminuir.
3: No y además, y además, hay algo que, haciendo énfasis en eso, un poquito dando otro elemento a esa misma sí. línea, ¿de qué sirve el salario si no es para que tú tengas poder adquisitivo, capacidad de compra? Exacto. Entonces, si te aumentaron el número de lo que tú vas a cobrar, o sea, en unidades monetarias, pero te disminuyó el poder adquisitivo de esa unidad monetaria, porque hay una devaluación de la moneda, y también, y por supuesto hay una inflación, entonces, ¿qué hicieron? O sea, es una bomba de tiempo, como yo digo, le, echa, le echaron gasolina, están apagando el fuego con gasolina.
10: Lo, sí. Las mismas palabras que me dice mucha gente en Cuba, estás apagando el fuego con gasolina, estás empeorando la situación. Entonces, yo pienso, bueno, tiene su lógica, yo pensando tipo, ¿sabes?, con la claria en la cabeza, yo, bueno, tiene su lógica. Mi mamá aportó a la seguridad social muy poquito en relación al salario y ahora va a ganar mucho más. Bueno, está bien, pero después pienso, no, la seguridad social que mi mamá pagó no fue para ella, fue para las personas que en su momento estaban jubilados. Es claro. decir, ahora hay personas ganando 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos y mi mamá gana menos.
3: No, pero además la gente, porque bueno, tu mamá, ya todos sabemos que la seguridad social no solo en Cuba, sino en todos los países del mundo es la pirámide de Ponzi más o sea legalizada, porque tú estás cotizando con lo que tú cotizas están pagando el que está jubilado hoy. Pero si uh -huh. cuando tú te jubilas, no hay gente cotizando o hay menos gente cotizando, pues está en peligro tu jubilación, porque no es que te la guardan para que tú dentro de 60 años te la den. Como es lógico, el Banco Central o donde esté depositado esos fondos lo usan público
10: Yo se lo digo a mi tía, mi tía es una persona que de más de 60 años que es muy de esas que yo me quejo de todo y mi tía me dice, no, pero imagínate tú, tú no puedes, cállate, habla bajito que estoy con el teléfono en altavoz. Y yo No, tía, yo me fui para afuera para tener mi libertad de expresión, así que yo hablo con lo que me da la gana donde me da la gana. Y ahí me dice, no, pero bueno, la educación y la salud es gratis. Y yo, tía, eh, aquí también. <risa> <risa> Entonces, no solo que es gratis, por ejemplo, para decirle a la gente que yo vivo en Brasil, no sé si las personas sabrán mucho de Brasil, también por el chucho, en Brasil eh, los medicamentos, inclusive hice una foto en la farmacia de la esquina de mi casa, de la esquina, no de sao Paulo ni de Brasil, aquí de la esquina de mi casa, un barricito de periferia. Le hice una foto a la farmacia y la publiqué en mi Facebook. Los medicamentos para la hipertensión, el asma y no recuerdo cuál otra... ¿Cuál otra enfermedad? Para tres enfermedades en Brasil son gratuitos. No, que, no es que subsidiado. son gratuitos. Porque no es que sean gratuitos, lo pagamos nosotros con los impuestos, pero la persona que está enferma va con su receta y se lo dan gratis. En Cuba los medicamentos son pagos. Son pagos y caros.
3: No, y además que en los países donde el gobierno subsidia la educación y la salud, a las personas le pagan lo que trabaja. Entonces, Cuba, es, el gobierno... Paga la educación y la salud ahora, con lo que tenía de pagar. Ahora,
10: ahora me recordaste otro tema interesante. Estaba viendo un, una, un reportaje eh, sobre los, los hogares de ancianos. Esto es un tema económico también porque sé que a usted le gusta. Entonces, no, porque en los hogares de ancianos sale Murillo diciendo que el anciano aporta todo su salario de la jubilación al gobierno y el gobierno con ese salario, pues bueno, le paga el hospedaje, le paga la alimentación. Y yo se lo cuento a mi novia mi novia es brasileña, y yo le dije, no, mira qué bien funciona en Cuba, por lo menos eh, con ese dinero se paga sus cosas. Y ella me mira y me dice, pero eso está mal. Sí. Y yo, ¿cómo? Me dice, eso está mal, aquí es contrario, ¿cómo que contrario? Y me dice, sí, aquí en Brasil, el lugar de anciano le paga al anciano un salario mínimo. Y además de eso, le da hospedaje y le da alimentación. Sí. En Cuba se lo quitan.
3: Y estamos hablando de un país, aunque sí es una potencia entre Latinoamérica, pero es un país también en vía de desarrollo. Pero un país pobre tercer este mundo mismo, pero... en vía de desarrollo. Claro.
10: Yo siempre claro. digo, yo vivo en un país pobre, corrupto, violento y en tercer mundo. Entonces, a veces, a veces yo me pienso que yo vivo en el socialismo y allá es el capitalismo.
3: Sí, porque... terrible, <risa> no, allá es lo que se ha hecho un feudalismo, porque está la familia feudal, que son los señores feudales que tienen hasta la prima norte. Averigüen qué cosa era eso, pero hasta eso no tiene en Cuba. Dice Oye, papá, que
10: Es un capitalismo neoliberal del peor.
3: Bueno, muchísimas gracias, Libes. Mucha muchas gracias, verdad, gracias diferencia ahora. Gracias por estar con nosotros. A okay. tarde. Gracias, gracias, de verdad. Señores, tenemos ahí Ernesto, no sé qué, es, Ernestico, pero pincha el anzuelo y entra. Está como, está, está como todos los comunistas gritando de lejos. Pinche el anzuelo, la Claria. George, ponle el anzuelito a Ernestico para que entre. Hola, es el anzuelito. Entra, Claria. Entra. Eso es para neto, eso es para neto, para que entre. George, vamos a seguir, vamos a seguir entrando los que están en la sala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? logrando está Gracias por
6: invitarme al programa.
3: Sí, sí, claro, lograste entrar, menos mal, menos mal que, que pudimos conectarnos contigo también.
6: Ya, eh... ya, ya, ya queda poquito ya, ya casi está no, terminando. No, 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 no importa, no importa, en
3: el caso tuyo, que tú entraste, eh, yo hago una excepción y... Gracias. Y, y nada, y claro, tenemos que oír tu testimonio tú eres un opositor de muchísimos años en Cuba sufriste la represión ahí en carne propia en tu cuerpo, eh, lo vieron la gente que tiene más tiempo aquí en Estados Unidos, lo vieron en los programas de María Elvira, eh, gracias de verdad nosotros supimos de ti y yo te contacté porque aquí hay espacio para todos, tú estás aquí gracias. también y queríamos que tú compartieras tu, tu testimonio también, estamos hablando señores de Jaimiel Hernández, un opositor cubano que en su momento hizo unos reportajes de los hospitales en Cuba y recibió toda la represión, mítin de repudio, lo golpearon en la calle, salieron los videos y él va a compartir con nosotros un poco de eso también. Discúlpanos, Ibrahim Espinosa, que está ahí en la sala, discúlpanos, pero vas a entrar, ¿oíste? Vas a entrar. Si puedes esperar, discúlpanos, pero queríamos darle paso también un poco que nosotros estábamos tratando de hoy conectarnos con Jaimiel. Jaimiel, cuéntanos un poquito en qué año fue eso, cómo fue eh, ese testimonio tuyo de
6: esa iniciativa que tuviste, lo que ustedes hicieron y la repercusión en ese momento. Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por estar en tu plataforma. Y felicidades para el Coco, para, para coco. Sí, sí, sí. Oye, yo quisiera que hubiera entrado el Coco Farina, que es amigo mío, compadre. Ya, ahí, No se puede entrar con el coco. Sí. Bueno, Pero mira, no pudimos, la, no primera, la primera marcha que hubo en Cuba la convocó en el 2006 el opositor Daisy Ferrer, que es para descansar, murió aquí en Miami. Hmm. Fue la primera marcha que se convocó, se invitaron a todo el mundo y en esa marcha nada más pudimos marchar 10 personas. Fue en el parque de la Amadeo Rodán, en el Vedado. De ahí... Esas 10 personas, tú sabes cómo fue, directo para Villa. Entonces, después que nos votan de Villa, yo, Daisy Ferrell y la mujer de él, fuimos para la casa del embajador de los Estados Unidos en aquel tiempo, porque a mí me partieron la muñeca izquierda. La represión del gobierno de los cuatro. De los... Entonces de ahí fuimos para, para la cancillería del, del embajador en aquel tiempo de Estados Unidos. Ahí tuvimos una fiesta, un banquete bueno que él nos invitó y ahí empezamos a hacer las denuncias de nosotros. Y nosotros entrábamos a la cena porque teníamos un pase para entrar a tiempo de máquina los miércoles. Y entonces ahí nosotros recogíamos los, eso se llamaba los, los files de rebote de todas las denuncias que había en el mundo entero con el gobierno de Cuba. Con lo que es la represión de los políticos en contra de nosotros. Nosotros teníamos una vigilancia a Manuel, que eso era fundamental. Yo y Daisy Ferrer en las esquinas, que no nos dejaban salir de la casa, eran metis de repudio uno atrás del otro, uno atrás del otro, cámaras puestas en casa de Daisy Ferrer. Claro, Daisy Ferrer fue el que me comenzó a mí, que me inició a mí en la oposición, porque él se empata conmigo y él sabe que yo soy un hombre y que no entro en chivatería. Porque lo más malo que tiene la oposición es que de 10 opositores hay 8 que son de la seguridad del Estado, del eso La filtración esa la tiene la seguridad 100%. Para encontrarte un opositor y otro opositor, dos opositores que, que liguen es muy difícil. Ellos tratan. Es que hay mucha represión y mucho miedo. A la vez que caiga una sola vez en vía, ya te meten miedo y te meten que tu familia y entonces ya te ponen a trabajar con ellos que es muy difícil que un opositor joven o nuevo no caiga en eso porque ellos reprimen mucho y entonces eso es lo que está pasando en Cuba ahora actualmente ahora, una de las cosas es que tenemos que hacer un programa con más con más espacio porque tengo muchas cosas que decir, ¿entiendes?
3: tranquilo, Pero uno de los,
6: uno... hoy, después hacemos otro hacemos más partes, no te preocupes uno de los requisitos fundamentales para el pueblo de Cuba es leerse los 32 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que tenga base con cualquier policía, con cualquier de g y explicarle los 32 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. El g de Cuba tiene miedo cuando uno se aprende los artículos porque está en la Constitución y está firmado en el año 64. Entonces, cuando el cubano de a pie, no tiene conocimiento qué cosa es un artículo ellos se te montan arriba y hacen de ti lo que le da la gana ya cuando tú te estudias los 32 artículos de declaración universal de los derechos humanos, ya ellos tienen que re, rebajarse contigo porque están violando un artículo que tú se lo estás diciendo, ¿me entendiste Milanés? Claro. Bueno, pero ellos respetan eso Sí, 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 porque no es lo mismo una gente que no sepan a una gente que sepa y que te diga un ejemplo el artículo 7 está violando la constitución de los derechos humanos que tú me lo estás violando ahora mismo a mí. Entonces, al que ellos, el que tenga conocimiento de los 32 artículos, ellos cogen miedo. Ellos saben hasta dónde llegar. Entendiste? No es lo mismo el pueblo de Cuba que no se sabe los 32 artículos. Eso es una cosa fundamental que el pueblo de Cuba empiece a estudiar los 32 artículos, son 32 nada más, 32 artículos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3: Yo estoy de acuerdo contigo que uno por cultura política debiera aprenderse eso, saberlo para poder exigirlo, pero no estoy seguro, claro, tú tienes más experiencia que yo, tú estuviste ahí, yo no estaba en ese en esa fase, pero no estoy seguro que esa gente respeten, que respeten más que lo sabe, ¿no? No sé, no tengo duda de eso. Es que bueno, son criminales. ¿no? Yo no, no, creo no, que
6: no. yo no iba a ninguna estación de policía. A mí me iba a buscar la 21, la 21 es de la organización del DCD, la que está en la calle para las actividades en la calle. Yo siempre estaba en la calle. Mis actividades fueron muy pocas en una vigilia, que es una casa metida adentro, que es donde se infiltra la seguridad, a tirar fotos para saber los nombres y la gente. Entiende mi trabajo fue fundamentalmente yo lo que llevé en Cuba en la oposición fueron cinco años y en los últimos cinco años yo me pegué bastante al doctor Darcy Ferrer y entonces entre los dos en el 2000, 2007 hicimos la otra la otra caminata en el Parque La de Roldán. No se pudo hacer. Ahí recogieron a todo el mundo. Es así, no se pudo marchar. Recogieron a todo el mundo. Yo salí de casa de Darcy Ferrer con Darcy Ferrer y la mujer y en el Vedado nos recogieron a los tres directo para Villa. Ahí sí, esa actividad en 2007 no, no salió. Y Pero una, entonces, pregunta,
3: una cosa, discúlpame para, para seguir un poquito la, el, el, el hilo. Una pregunta. cuando ustedes hacen, en qué año fue que ustedes hicieron los videos en
6: los hospitales? Bueno, ahí en el 2007, como no se hizo la actividad esa, nosotros empezamos a conocer bueno, Daisy Ferrer conoce a Manuel, un español que entra a Cuba y se quiere poner en la fila de la oposición. Entiende que estaba en contra de lo que estaba pasando en Cuba. Disculpa. Y entonces no. Daisy Ferrer no tenía quien lo apoyara en esas cosas, porque es una cosa que no es jueguito de niños. Es una cosa que nos tuvimos que vestir de enfermero. Tuvimos que entrar con una cámara que nos trajo Manuel, escondía. Entiendes? Con una camarita aquí, entonces entramos vestidos de enfermero y fuimos a siete hospitales en Cuba. Fuimos a Miguel Enrique, a la Dependiente, a Julio Trigo, fuimos al CIME, fuimos a las Mejellas. Pero el CIME y la Mejellas en el video sale como la gente del buró político, la gente del gobierno. Los otros videos salen como la gente de a pie del pueblo de Cuba, que no tienen los colchones sin sábana, los cristales, sin las Le ventanas sin cristales. Que...
3: Desde 2007, estaba hablando
6: 13 años atrás. Sí, señor. Y, eh, y ahí entonces arreglaron los hospitales cuando salen los videos aquí. ¿Qué pasa? Manuel trae los videos. a Manuel traer los videos ya yo estaba haciendo mi embarcación porque yo sabía lo que venía para arriba a mí. Y yo iba a territorio de Estados Unidos, marzo del 2008. Cuando Manuel terminó con los videos de, de programarlo y hacerlo, y, y entiende, editarlo. Manuel le pide permiso a Daisy Ferrer y en ese mismo momento yo estaba aquí ya, a la casualidad, en María Espira. Y entonces Daisy Ferrer le habla con Manuel y le dice que me mande los videos para el programa de María Espira. Y ahí montamos los videos hicimos los, y, y salieron los videos. Los videos salieron en el Festival de Cine del 2008. Los videos estaban duros, duros, duros porque sale excremento por las tazas, salen gente con la cabeza partida. Que no hay la, la medicina estaba malísima. Estamos hablando No había gasa,
3: cosas. no había hilo, no
6: había nada. No había nada, señor No había nada. Las, los colchones sin sábana, con cartones en las ventanas, porque imagínate, era. Y entonces, cuando salen los videos, el señor Randy en la mesa redonda empieza a debatir conmigo. Yo en María Viri y él debatiendo conmigo, de que eso era mentira, que esos videos los había montado yo aquí en Estados Unidos. Pero ahí yo le enseño los videos de Miguel Enrique, la dependiente, la cuba honga y le voy explicando y le voy diciendo porque supuestamente salió en la mesa redonda, pero todo el mundo, eh, bueno, el pueblo con la mentira del gobierno, del gobierno no, de los castristas esto, engañando al pueblo de que esos videos los habían montado yo aquí en Estados Unidos. Esos videos se hicieron allá en Cuba, yo y el doctor Daisy Ferrer. Es más que en el Miguel Enrique nos cayeron atrás. La policía. Y tuvimos que correr, papá, que no fue fácil eso, pero le quito la cámara a Daisy y me mando a correr. Como yo estaba más joven que él, él se mete en un pasillo y se esconde en una casa y yo me tuve que subir por una azotea. Bueno, tuve que meterme en un tanque de agua.
3: Oye, Paz. oye, dame un segundito que me están diciendo que, que ya se llegó a, a la donación entera de Panchi. Dale, eh, dale, dale. George, señores. Si ya se llegaron a los mil dólares, menos de media hora, en menos de una hora que lo dijimos. De verdad que yo estoy orgulloso de estos seguidores que nosotros tenemos en este canal. O sea, es una cosa increíble. Ustedes no se imaginan lo que van a cambiarle la vida a, a, esa, a esa familia con que nosotros le quitemos el miedo a esa mamá de salir todos los días con su niño a enfrentarse a una pandemia donde no hay ningún control donde como tú haces como tú hace ahí está George se llegó ya se llegó ya ya se llegó señores ya Perfecto. se llegó a los mil increíble está que yo le doy gracias a Dios esto es una muestra de que se tiene que tener propiedad privada porque sin propiedad privada no hay caridad y ese dinero no fuera de nosotros cómo lo vamos a dar el socialismo te deja sin propiedad privada y es inhumano porque tú no puedes ayudar, porque tú no tienes que dar, no, tienes, no produce, no tienes que dar. Es increíble cómo en menos de una hora un tema sensible como este. Y mira cómo se recaudó mil dólares que nosotros podemos decir no, no son no son diez mil, no un millón, no, no, son mil dólares que le puede cambiar la vida a menos un año a esa familia en cuanto a lo que es sus pañales, sus medicamentos, sus cremitas, sus cosas, sus, que le compre un juguetico y que tenga también su colchón para que vengan y le den su fisioterapia en su casa. Eh, le vamos a hacer el video. Eh, quiero aclarar algo: nosotros no tenemos ningún tipo de relación personal ni nada con esa familia. La vimos en las redes y nosotros insistimos, porque son familias muy, son familias bien eh, honestas que no quieren, no, no, no necesito y por qué van a hacer eso, no, no, y por qué me ayuda hemos nosotros lo que hemos insistido hemos sido nosotros lo que hemos insistido en eso y le damos las gracias, le vamos a hacer el video de la familia de Panchi, de Panchi dándole las gracias a ustedes y mostrando lo que se compró y lo que resolvió esa familia, y por favor vayan a buscar el video, el otro el que está en resumen, donde le hablamos a General Rodríguez Plana, para que le llegue a él, porque yo insisto en que General Rodríguez Rodríguez Plana, con una llamada puede resolver ese problema, porque ahí están los apartamentos de la UCM. La UCM es Unidad de la Construcción Militar, o sea, Unidad de Construcciones militares, Guardia, lo de Gaesa, lo de billete. Entonces, ellos pueden darle un apartamento a ella que está detrás del hospital. Gracias, señores. Sí. Muchísimas gracias. Oye, hermano, discúlpame, pero se dio... No hay que... ningún tipo de problema.
6: Al contrario, yo veo tu programa, me gusta. Y todo el que esté aquí en Miami y esté en Estados Unidos, compartan que están llegando a Cuba. Tu programa está llegando y está siendo buen efectivo, bien, 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 bien efectivo. Todo está en compartir para que todo el mundo se dé cuenta de la verdad del gobierno ese tirano de Castro. Porque yo te digo algo, se van a ver cosas buenas. A lo mejor antes de agosto se van a ver cosas buenas. Se está trabajando en base a eso. Vamos a darle una sorpresa al pueblo. Lo que el problema es que el pueblo tiene mucha doble moral. quídense el miedo y vayan para adelante para que vean que con un poquitico menos de miedo ustedes podemos hacer un poquito más nosotros que estamos trabajando en base a que ese gobierno de los Castro tiranos se acabe de caer. Yo pienso que no llegue a agosto. Lo vamos a ver.
3: Hermano, yo quisiera en el caso tuyo, yo quisiera ver cómo rescatamos los videos que ustedes hicieron, porque se me ocurre, y esta gente... Bueno, lo que pasa es que si lo decimos esta gente porque nos ven. Ahora mismo deben haber conectado la gente de la CI mirando estos videos para ver qué es lo que
6: se ocurre y qué es lo que pasa aquí. Eh, Mira, si yo en Cuba... Pero, te, disculpa que te corte. Sí. Yo en Cuba nunca tuve miedo. No, yo no, no estoy en no, Cuba, Cuba, yo estoy aquí en Estados Unidos ahora. De aquí cualquiera tiene un chicharazo. No, pero no, ahí, estando no. allá, nunca tuve miedo. Así que los videos... Yo lo puedo conseguir porque los videos son míos y yo los puedo bajar y te los puedo mandar para pa empezar a hacer un programa para que vean lo que pasó en el 2007, para que vean cómo está la medicina de la gente de a pie. No, pero lo vamos a hacer mejor. Lo vamos a hacer mejor. Vamos a poner
3: 2007 y vamos a poner 2021.
6: Bueno, no hay, hay mucha diferencia. Mirané, no hay mucha diferencia.
3: Por eso, por eso, pero para que la gente lo vea. Por ahí hay un documental que se llama Barcero que la, gente, eh, que la gente lo ve y tiene mucha tiene mucha credibilidad precisamente por eso, porque tú dices, coño, fue, grabaron casi 10 años para sacar el documental entonces, si nosotros podemos rescatar lo que tú hiciste, y le podemos con el arma de reglamento que es el teléfono que eso yo lo pido aquí, y mañana tenemos 100 videos la <risa> gente, en este canal, si la gente mañana sale con el teléfono a grabar policlínico pues la gente aquí son duros Oye, mira, pasó lo de Angola. Hicimos el video de Angola es martes y ya yo tengo. Oigan este nombre. Américo Amorín. Américo Amorín. El grupo Amorín, el grupo Amorín, que es una entidad financiera que se en Cuba, es Paolo, el esposo de la hija de Raúl. Todo eso me, me echaron pila a mí. El miércoles me llamaron Manuel, faltó esto y todo esto y escribiéndome y con fotos y con nombres. Y ya sabemos qué negocio es que había en Angola y de Angola era un grupo que producía caucho, que del caucho salía el cocho, que también eh, las la gomas, eh, los neumáticos. Todo eso lo tengo ya seteado con un video que sacamos. La gente en este chat sale y estudia. Entonces, si nosotros logramos hacer un update de lo que tú hiciste en el 2007 y nosotros lo ponemos 2021 eso va a ser devastador. Porque después del 2007 pasó todo, vino todo con Chávez también, tuvieron muchísimo dinero, miles de millones de dólares en petróleo, en todo, y no hicieron nada en los hospitales, al contrario, está peor. Entonces, no, esas son cosas
6: El Cimey CIME y las Majedas son casas de niños, eso es oro. Eso no tiene nada que ver con los hospitales de la gente de a pie. esos mm. son hospitales del Consejo de Estado, son hospitales de todos los castristas, esos, que esos son los hospitales de ellos. Pero Miguel Enrique está en pésimas condiciones. La dependiente está en pésimas condiciones. El Julio Trigo está en pésimas condiciones. Esos hospitales no han arreglado nada. Todo lo que hace, todo sigue así. No le importa nada. Lo que le importa es acabar de recoger el dinero porque tienen que huir. Este año tienen que huir. Están recogiendo para huir. Hay muchos y muchas causas del gobierno de toda la familia de los Castro que están a, a reducir, que gracias a Dios ya está ya en un, en un juicio que todo ese dinero va a ser congelado porque se le han encontrado muchas propiedades y muchas cosas que tienen a nombre de otra gente en otros países.
3: No, no, eso lo vamos a hacer. Pues nada, vamos a hacer eso, hermano. Vamos a preparar una segunda parte. Nosotros vamos a tratar de buscarte los videos para que presentemos lo que hiciste tú, porque ese video sí va a ser demoledor. Para que presentemos, bueno. tú y presentemos lo
6: que tengamos nosotros. Ahora, de ahí... digo algo. El, sí, el pueblo sí. de Cuba. El pueblo de Cuba vio eso porque en aquel entonces salían los disquitos, eso, tú sabes, que todo el mundo tenía DVD en, en los bancos de películas. Sí. Y la gente lo alquilaba, todo el mundo a mí me vio, todo el mundo vio los videos en Cuba. Porque eso salió en Vira y eso se, se, se reproducía en Cuba y en Cuba todo el mundo lo vio. Luego, sí, claro. 14 años en este país. Y yo nunca he ido a Cuba. Yo tengo tremenda moral. Hasta que no se vaya el tirano de los Castro, yo no voy a Cuba. Y tengo a mi mamá en Cuba. Yo no voy a Cuba. Mi, mi, mis dólares no lo va a coger el gobierno para gozar.
3: Sí, bueno, gracias hermano, gracias por mantenerte así y me debes esa directa que vamos a hacer con, la, con los videos tuyos del 2007. Y los que saque este ejército que tenemos aquí, que va a salir con el arma de reglamento mañana, a hacerle video a los hospitales. Me da lo mismo médico, la familia, que policlínico. Que cualquiera, hospital. cualquiera.
6: Mañana tú que no tengan miedo, no miedo, que le queda poquito a Cuba. Le queda mañana, poquito. Tú, mañana
3: tú vas a ver un policía en todos los hospitales en la puerta revisado teléfono. Esta gente nos ven a nosotros y entran en pánico. Hoy hay corretaje. Hoy es corretar en la CI, policía para los hospitales. Oh, que no ya, hay...
6: Con esto que ellos me conocen a mí, con esto ahora. Ya todos los hospitales están llenos de policía.
3: <risa> bueno, mi hermano, gracias, de verdad. Gracias por entrar. Dale, a ti, a ti, a tí,
6: mi hermano. Me tienes aquí cualquier cosa, cuenta conmigo, ¿ok? Coño, gracias, Un abrazo y saludos a Don Co.
3: Claro que sí, cuídate, cuídate. Bye. Bueno, señores, vamos a entrar. Que tenemos también, tenemos también ahí a Ibrahim Espinosa. Entra, George. De Hola buenas, noches. Hola, buenas noches,
5: Manuel, y bueno, y felicidad y bendiciones a mi amigo Bonco. Eh, bueno, entre tantos amigos y, y personas que tú tengas en el chat, no, no sé, primera vez que entro en, en, ah, okay. en tu directa, en tu programa, pero eh, tuvimos un contacto interno cuando yo estaba trabajando y viviendo por Panamá City, sí. que me acuerdo que ha sido un ah, mes que pasado. pasado por allá, etc. Vamos wow. para más o menos ubicarte en contexto. Sí. Sí. Hermano, primero que todo, gracias por la labor que están haciendo a través del canal de la plataforma online. Gracias eh, a ti. Que se hace favor de que de buenas a primeras llegue la luz, la luz espiritual, la luz de libertad, la luz de democracia, la luz que debe llegar, que estamos esperando hace 62 años, pero bueno, no se puede. Yo en el plano personal, yo era del ejército de las batas blancas hasta el 2016. Yo vine de Brasil por acá, yo soy médico de profesión, 26 años trabajando ininterrumpidamente ah. al cistero entonces, Entonces, doctor Ibrahim, estuve seis años en Venezuela y estuve tres de, en Brasil y entré, estaba aquí fajado con unos papeles, unas cosas, porque estaba haciendo un curso y además ahora estoy lesionado en el trabajo, tú sabes, una situación que pasó. Pero bueno, tenía tiempo porque vi los otros días el momento del documental de la niña. Y eso me impactó por otras cosas que tengo, otras enseñanzas. Yo eh, soy eh, militante masón hace más de 24 años, iniciado en Cuba. Y a mí me enseñaron una serie de cosas y la cargaza se oculta. Y cuando usted estaba hablando con el otro señor que había entrado anteriormente, hice mi pequeño aporte a la causa de esa niña, que es que claro. bueno, que, y que Dios pueda alumbrar el camino. Que como esos casos, Manuel, hay miles y millones Imagínate. de casas en Cuba, lamentablemente. Pero bueno. Este fue el que nos tocó en este momento, y vamos a ver qué Dios nos pone en el camino para seguir ayudando y poner un camino de otra. Nunca Amén. Amén. de otra, hermano, nunca de otra. Hay que seguirles poniendo desde el punto de vista económico, como usted lo bien lo hace, eh, la, la realidad de Cuba. Eh, no hay que tener ningún tipo de miedo, ningún tipo de eso. Nosotros, como decimos, un nosotros estamos fuera del nylon. Aquí sí, yeah. sí no hay miedo. Aquí <risa> sí, 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 sí. Aquí incluso la las esta que te entran en un momento determinado, no sé, el matrimonio loco ese que andan cumpliendo misión esclavista, esa por Trinidad, eso es fuego, y al que entre es fuego, porque si sí, la gente piensa, tú sabes cómo es eh, la mentalidad entre tantas cosas, ay, pero para acá, ¿para qué tú te metes en esa candela? O para qué, no, si tú estás en los Estados Unidos, si tú... No, 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 aquí no es, aquí es candela, porque en un momento determinado, si nosotros podemos ver la luz, el, el, el sol, Alumbra para todo, y podemos ver tranquilamente de, de esta vía en un claro. momento determinado, cada cual desde su lugar, desde su punto, de su negocio, de su situación. ¿Por qué nuestra familia, nuestros nuestro hermanos, nuestros compatriotas, no lo pueden hacer? Y si nosotros Aquí. podemos poner un granito de arena para esa situación, ¿por qué no lo podemos hacer? Mismo, ¿Por qué no podemos eh? sumar más a personas? Aquí no es un problema de que si va ir, de, que si Trump, que si va No, no, no. Esa no, gente no, son no, los nosotros, son es un problema de nosotros, nosotros ¿me entiendes? Un momento determinado. Y poder tratar de, de escucharles a ustedes que las plataformas eh, online, eh, a través de, de YouTube, de todas las plataformas, están haciendo un tremendo esfuerzo. Yo hice mi mira un pequeño granito de arena, el otro día me contactó una amiga y ella tiene un pequeño canal en Europa, en España, en Barcelona, que se llama Clubí Cubano, y me habló para una entrevista y bueno, se la di el sábado pasado, a través de su okay. familia, de su padre, y bueno, a través de eso expuse porque era médicos cubanos. Eh, ocho años sancionado eh, legal o ensañamiento. Y ahí les puse mi criterio, y mi punto de vista, para que sepan a partir de qué, que, que eso no, 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 no conlleva. Eso es uno de, las, uno de los genocidios más grandes que hay, la separación de la familia y para que pues, se ponga al mundo la realidad de ese, de ese sistema macabro que se a familia, porque de unas personas vieron con claridad la visión de que estaban en una misión o un proyecto esclavista donde se estaban llenando los bolsillos como se los llenan ahora. Ahora con el corralito financiero, eso que quisieron meter, el mal corralito financiero ese, se han metido todo el dinero de los médicos que están en el exterior cumpliendo misión, que cuando regresen a Cuba, lo que van a tener, no, no. si tienen, es un poco de dinero ahí en moneda nacional, sabe Dios lo que pueda pasar. No
3: delincuente, ¿verdad? No
5: delincuente, ¿me entiendes? Y lo de Angola, también te puedo hablar de Angola, porque tengo amistades en Angola, sin tocarlo para, para, para no ir sensibilidades, que también los negocios, las clínicas que hay, todas, todas las cosas que hay. En Brasil, ¿para qué decirte? En Venezuela me tuve que poner una vez para decirte, para no robarte mucho tiempo,
3: que hay otras personas mejor que quieren. No, 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 tranquilo, doctor, tranquilo, que la está tirando buena. Que en un momento
5: determinado me llamaron a mi casa y cuando fui para el lugar, que era la continuación del Estado, como 23 bolsas de medicamento, Manuel, para quemar. Porque esas bolsas no se podían eh, eh, mandar un ejemplo para Cuba. Ese era el medicamento que tú le dabas a los venezolanos, supuestamente gratis. Porque el cual después se cobraba, como tú bien debes conocer, y todos los pacientes que se apuntaban, y todos los pacientes que se inventaban, y toda la operación milagro, y todas las la, la falacias esas, todo eso era para robar billetes. ¿Me entiendes? Las arcas del Estado, nosotros le decíamos a PDVSA, la empresa de petrolera de Venezuela, San PDVSA, porque San Pedevesa prácticamente es un santo. Por eso Venezuela hoy en día, en parte, tiene la situación que tiene, porque se quebró. Es, esa, es, esa, 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 decirte? esa mina se quebró. Nah, Entonces, no. cuando llegué allí, me puse y dije, No, 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 no. Se no, nah, quiebran
3: todos, ¿sabes? Los comunistas se, lo, se comen lo dije. todos, son parásitos, no producen, acaban con se todo. Yo dije:
5: Por principio, por una cosa a mí nomás más nunca me dan como, no, que esto es una tarea de la misión, a mí no me importa la tarea de quien sea. A quemar medicamento, a mí nunca me van a convocar más nunca, para no, sí, sí, para no irme para el Ellos sabían cómo yo era Si cuando ah. yo regresé a Cuba en el 2010, porque mi difunta madre falleció ese mismo año de cáncer de mama, y yo no quería regresar a bueno, hablarte. Claro, yo no quería regresar, pero regresé porque yo oh, por una cuestión ético religiosa. Yo dije que si mi mamá se movía, no se movía nunca, que para mí las madres ser inmortales. Yo no salía más nunca de Cuba y yo regresé ese año. Pero en ese, en ese año la gente decía no, si yo pensaba que tú no regresabas. No, 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 yo no iba a regresar. Lo que pasa es que era la circunstancia de mi madre. Se me presentó en el 2016 y bueno, hoy estoy en, en los Estados Unidos, en este gran país sacrificándome, luchando como todo el mundo, no hay problema de que si la ganó, no, que si la gente piensa que hace cuando, aquí hay el país de las oportunidades, oportunidades de desaparecerte y oportunidades de hacerte grande y encumbrarte y llegar hasta donde tu talento, tu sacrificio y tus posibilidades de den, Amén. ¿me entiendes? Dios es el límite, entonces sí. ya, no quería más tanta tan, tan muela, en otro momento a lo no, mejor, no,
3: mejor que porque... era eso fue pues bueno, ¿verdad? ¿De no, dónde no. Vos, tío, doctor? ¿De dónde no. usted? Eh, no, mi hermano, entonces... Eh, ¿De dónde, en... dónde, es usted, en Cuba? ¿De dónde es usted en Cuba? Yo soy de La
5: Habana, de Centro Habana. Nací en Centro Habana ¿De ahí. ¿De La Habana de
0: dónde? Es San bueno, Pueblo, Pueblo, la Pueblo.
5: obra que es base escolar. ¿Está haciendo eso? Sí, sí. sí eso, eso no es, ¿me entiende? Y bueno, no, entonces en un momento determinado también la, las personas de persuaden, porque esto es, yo no estoy ahora para determinar quién es agente de ni quién es esto. ¿En qué trabajo es para esa gente? Bueno, Oye, coño, pero para qué van a esto? Si mira, eh, mira eso como está. Que se... No, eso como está no. En algún momento, quizás no sé si lo veamos nosotros o no lo veamos. pero En algún momento es que esa mentira es, esa. Es... Ahora incluso te voy a decir una cosa como los locos. Hoy salió un artículo. Me, me quedé frío en el gramma en inglés. Ya saben que no saben cómo hacerle cuita ¿sí? a, 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 lo, a a los infantes de aquí para caerle bien señores, ya no, no, no voy a más, ni nada más esfuerzo, ni nada más nada, haciendo lobby, campaña hace no sé cuándo, no es más jugado. si la realidad de ustedes se sabe en el mundo entero, cada día más, cada día hay más voces que se pronuncian, cada día hay más personas que despiertan y dicen, pero qué cosa es esto?
2: ¿Qué ah, cosa, es, qué
5: es un asunto. ¿entiendes? entonces mi hermano, te deseo muy bendiciones a ti, Kong, por lo a que mí. están haciendo desde el punto de vista económico el día 2 hoy voy a tratar de por todos los medios de entrar para él a mi ley porque le descargo un mundo en la no parte económica que no, que no es mi fuerte, pero le descargo un mundo porque a mí todo lo que sea corriente neoliberal y todo eso, yo tengo un, un sitio eso que tenemos los hermanos de mi lobia virtual, y ellos saben que soy incendiario, incendiario con el verbo, si, sí, sino sí, conmigo no hay nada de esto de que media tinta, de que no sé cuándo en van. ahí estaba hablando con un, con un amigo en Canadá y me dijo coño negro, no, dice yo, eh fulano chiva y Esa gente son chidas, y como son chidas aquí en Bombero, otra vez para empezar a viajar y a darse la lengua con el gobierno. Coño, pero tú No tengo que tener pruebas pues por la actitud. Se sabe el camino de los hombres, mi hermano. Ya sí, no sí. es más
2: oye,
0: oye, mi hermano, que... te,
3: quedo, te no, quiero. La, es mucho, mudo, hermano, hermano. Me parecía que estaba sí. yo en el cerro hablando con un <ríe> Sí, Y no es, es. Doctor. Y es sí, un doctor. Esto sí, es la maravilla sí, sí. no, del de, de ser humano de la libertad. No, no, no. Si sí, no. ya, ya te conocen. En no, el carro, a, la, el a la Silverclaya, tú sabes, mira, esta es una fotocopia del título
5: mío, que me lo hizo una paciente para que la policía cuando me pagara, a esto te estás hablando, yo me en el 91, si tú vas sí. ahí 15 a 8, para cuando me se pagara la policía, me decís, tú no presentes carnet, tú enséñale el título, que esto es un animal. hija <risa> sí, pues, doctor,
6: sí. Muchísimas gracias. No y se miedo, mi hermano.
3: Dale bien, hermano, te quiero. Dale, no, muchas bendiciones por ahí. Y la... Gracias, gracias. Bye. Bueno, señores, tremenda directa. Tuvimos a Marichal. El Coqui no pudo entrar. Un cierre de oro con el doctor Ibrahim. Le cumplimos a Panchi. Le cumplimos a Panchi. Vamos a dormir hoy felices y contentos que con un granito con lo que pusimos el monto que sea, pusimos lo que podíamos y nos quitamos lo de nosotros para darle a un niño que no tiene, para darle a una familia que no tiene. Eso lo hacen las buenas personas. Eso está bien. Le acabamos de dar un mensaje le acabamos de dar una enseñanza a la dictadura, al régimen no son ellos los buenos, ellos son los malos los buenos somos nosotros que trabajamos y nos quitamos lo que tenemos para dárselo al que no tiene Tumben ven a Ernesto, que a Ernesto le pusimos el anzuelo y no entró, eso fue una calandraca tú <risa>
4: eres tronco chivatón
3: <risa> Oye, yo se yo se, yo se yo se manda Ernesto yo es lo que es sé, yo sé, yo sé, yo
1: sé, ¡Viva! sé,
3: yo sé, yo sé, ¡Viva! 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 Feliz, de verdad. Los quiero a todos. A Ernesto también. Quédate, Ernesto, que tú por lo menos pones a esta gente a entrenar. Tú eres que entrena a esta gente que te van arriba. Gracias, señores. Tremenda directa. El coqui, te extrañé, mi hermano. Esto no es igual nunca si tú no estás. Nunca es igual si tú no estás. Esto es Boncoy, milanés. Pero nada, está el cumpleaños. que vamos a hacer? No podemos meternos en eso, que ahí la que manda. es ¿eh? Hoy es el cumpleaños. La que manda es la cuñada, Reglita. Tenemos que dejarte para que esté con tu familia. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Y acuérdense que el 2 de febrero le vamos a dar candela a los comunistas. ¿Qué es lo que tenemos el 2 de febrero, George? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que tenemos el 2 de febrero? El 2 de febrero fuego con los comunistas. <risa> coño, tenemos que quitarle el cartel mío haciendo así, no hace que mi ley. Mira, coño, este tipo se está riendo. Nos vemos, señores, nos vemos el martes que viene. y Vamos a seguir haciendo video. Tenemos el video de la denuncia de los de los de los edificios que están en el cerro. Ahí sí se quemaron el cerro es barrio mío y metieron ahí como cuatro o cinco edificios en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, Seguro Arango y no le pusieron el gas. La gente no tiene con qué cocinar, cocinaba con energía eléctrica y ahora con estas cuentas. Cómo tú pagas la, la factura si tienes que cocinar con eso? Así que nada, tenemos ese trabajo completo, todo con, con la dirección municipal de de cupé, con todo lo tenemos. Así que porque está puesta la tubería fuera desde, pero así lo tuvieron también con el agua y está en la libreta que les toca gas y no la conectan, no conectan el gas y tres edificios de gente ahí sin cocinar con gas, una cosa increíble el país de los locos ese. Bueno, nos vemos el martes, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los queremos mucho y gracias por lo que hicimos por Panchi. Vamos a dormir hoy feliz y tranquilo por el acto de humanidad que hicimos en menos de media hora, en 45 minutos le reunimos lo que necesita para estar en su casa, no contagiarse con el virus, no tener que salir y también tener lo que necesita de pañales, de cosas, su mamá con Panchi y su hermanita. Gracias, señores. Nos vemos en martes. Nos fuimos, George. Ya viene
2: que se no aguantamos malo a palo. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla. Que se vaya ya. Resuelto todos los días. Que se vaya.